0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Este é mais um podcast assim como tantos outros. Simplesmente uma conversa entre dois amigos. Um aqui no Brasil e outro lá na Holanda. Se apresente, Gui.
1: Meu nome é Guilherme, sou de São Paulo, moro em uma cidadezinha da Holanda chamada Trek. Lucas, nós estamos evoluindo, pois agora temos convidados. Nós temos com a gente a Renata. Se apresente, Rê.
2: Olá, eu sou a Renata, sou de Alagoas, atualmente moro em Jangira, São Paulo e trabalho na Badico Cloud. Atualmente como gestora de pessoas e negócio e agora se apresente, Lucas.
0: Bom, vamos lá. Eu trabalho com a Rê, estou em São Paulo também, Coração Econômico do Brasil. E eu sou atualmente o CTO da Badico Cloud. Para aqueles que já nos conhecem e sabem que dividimos o programa em alguns trechos, cada um com um tema específico. Os temas desse episódio vão ser... Gui.
1: Então gente, no primeiro trecho curto de hoje nós vamos falar sobre a experiência da Renata com o bootcamp da Recode.
0: No segundo trecho curto falaremos sobre o aprendizado da semana. Essa é uma honra que temos deixado para os convidados, espero que a gente tenha preparado um bem legal para nós.
1: E hoje nossa conversa principal será sobre a carreira em tecnologia, sobre a ótica de gestão... E dos desenvolvedores.
0: Chegando ao finalzinho, temos a interação comunidade, onde respondemos perguntas, ainda dentro do tema principal. Hoje a pergunta veio do subreddit de carreira.
1: Por fim, finalizamos com o um framework de melhoria contínua. Agora vamos falar um pouco do que é o programa da Recode e como afetou a vida da Renata, que veio de um background totalmente diferente de tecnologia. Re hey, qual foi o principal motivo de ter feito esse programa?
2: Cara, o principal motivo de eu ter feito o programa da, do Recode Pro... Primeiro que eu estava numa situação que eu estava disponível no mercado de trabalho... E eu venho de um background de gestão de pessoas né, e tudo mais... De várias áreas diferentes, desde comércio, é, autoescola, empresas públicas, etc. E eu tinha vindo de um trabalho que eu tinha feito na Capmug, que é a empresa de tecnologia onde eu aprendi muita coisa lá relacionada à tecnologia, né? Desde a área de programação, produto e negócio. E foi algo que abriu meus olhos e que me fez realmente falar cara, é algo que eu posso atuar, que eu posso fazer, deixa eu entender mais como funciona isso. E como eu estava disponível no mercado de trabalho, tinha acabado de sair de um arrendamento de uma autoescola, né? Então, eu era gestora, depois eu arrendei essa autoescola. E, cara, eu falei, meu, eu vou mergulhar no mundo de tecnologia. Esse, esse é o momento, essa é a oportunidade. E deixa eu conhecer um pouquinho mais. Então, pesquisei alguns bootcamps e tudo mais. O meu marido é programador, né? Então, ele me indicou alguns bootcamps. É, esse, o que foi mais interessante que eu vi do Recode Pro, que foi o que eu selecionei, é porque ele, ele foi de encontro aquilo que eu precisava no momento. Eu digo que foi a oportunidade ideal, porque o que eu estava procurando no momento era uma oportunidade de conhecer mais da área de tecnologia, mas que isso fosse algo que eu pudesse ser imersa nesse, nesse mundo, sabe? Não, não poderia ser apenas... É, para eu aprender programação. Teria que ser um programa onde, além de aprender programação, eu conseguisse entender um pouquinho mais da área de tecnologia, que é gestão de negócios, gestão de produtos e tudo mais, conhecer outras pessoas que estão na mesma situação que eu, né, em busca de uma oportunidade nesse meio, e também, e mais importante ainda, é a questão de eu conseguir desenvolver mais as minhas soft skills, não só as stacks que estavam ali disponível na maioria dos bootcamps. Então, um diferencial muito muito grande do Recode Pro é essa questão de você não só aprender sobre as stacks de tecnologia.
0: É, deixa eu perguntar, e a Recode? Por que a Recode? Você estava nessa busca, nessa poxa, gostei. Inclusive, uma curiosidade: eu estava na CapMug nessa época, foi muito legal, foi onde eu conheci a Renata. Por que a Recode? Qual foi o diferencial da Recode para os outros programas? Porque a gente sabe que hoje em dia tem vários bootcamps, né? toda semana popa um. Por que a Recode?
2: A Recode, porque, primeiro, ela estava buscando profissionais né, que quisessem entrar na área de tecnologia, mas não exigia nenhuma experiência na área de tecnologia, não exigia que você soubesse programar para iniciar. E, e eles têm uma coisa muito legal, porque o programa ele é muito social, ou seja, ele é voltado para quem está em, em vulnerabilidade social, que não tem condições naquele momento de migrar para a área de tecnologia ou de aprender algo relacionado à área de tecnologia. Então, o, que, o diferencial maior para mim da Recode é isso, essa questão humana de, cara, deixa eu dar oportunidade para quem ainda não tem essa oportunidade, não tem o privilégio de pagar por isso, sabe? E, e eu vejo isso como um programa social de muito destaque, por isso eu entrei nesse processo de seleção, porque Recode não é um programa que você se inscreve e entra, é, você passa por um processo de seleção, né, para você conseguir entrar no bootcamp, para eles verificar realmente se você está, se você tem um perfil que eles querem ajudar. Então eles têm um propósito muito bacana, que é de transformar as vidas, né? Então através da tecnologia. Então tem que ser pessoas que realmente vão ter as, as vidas impactadas pela tecnologia, que vão ter realmente transformações. Se não, é diferente dos outros bootcamps, é só cara, quero aprender a programar. Qual bootcamp que ensina tal stack? Aí você vai lá, tipo, front-end, back-end, você vai para determinado bootcamp. Eu já estava com um proposta um pouco diferente e a Recode me atendeu muito bem naquele momento.
0: Muito bom, muito bom. Você falou -se um pouquinho sobre a questão de transformar pessoas, né? A Recode é um bootcamp bem diferente, no, no fim das contas. O que, que você aprendeu lá? E, e me fala um pouquinho do que você buscou e do que você realmente aprendeu, porque a gente sabe que tem uma diferença muito grande, né? São duas questões diferentes. A gente tem aquela empolgação de entrar na faculdade, entrar no curso. Eu consigo garantir. As maiores lições não são aquelas que você esperava ter, né? Então, me fala um pouco do currículo. O que, que você imaginou que você ia aprender e quais foram as lições, de, na real, que você aprendeu lá?
2: É... Primeiro, o que eu imaginei aprender. Eles falam que em seis meses eles vão formar programadores Full Stack, né? É, e na real eles formam, mas bem superficial. Na questão de que em seis meses não tem como você praticar várias stacks e sair de lá como programador Full Stack. Primeiro ponto. São melhorias. É um, um, é um programa que está na segunda edição e agora abriu a inscrição ontem para a terceira edição. Então agora que a gente está gravando abriu a terceira edição do Recode Pro. É, mas o que é mais interessante? Eu fui com a intenção, não só apenas de programar, então isso para mim não foi um problema, sabe? Então eu consegui aprender a base para quem era zerado em programação, quem não sabe nada de programação. Eu indico o Bootcamp, porque ele vai te ensinar desde a base, desde lógica de programação, HTML, CSS, até entrar nas stacks de JavaScript, React, Node, PHP... Tudo isso você vai aprender, ou seja, essa questão de formar um programador FaceTech, eles formam, mas com um básico, eles te dão a base, o que é, é, o que é muito interessante para você conseguir se decidir onde você quer se aperfeiçoar e buscar informações e, e outras outras formas de estudar as stacks que você tem interesse aí em seguir carreira. Então, isso é muito bom, é, mas uma coisa que me surpreendeu, eu queria muito essa questão de, de outras áreas dentro da tecnologia, e o bootcamp ele traz isso para gente né você não vai aprender só as Stacks ele eles têm umas pessoas que são destinadas a tá te acompanhando e, e trazer um pouco da realidade do dia a dia do trabalho para o bootcamp o que seria isso dividir em times em squads onde você tem líder você tem pessoas responsáveis pela parte de front-end de back-end uma pessoa que vai lidar com a questão de, de dados etc é, e o que que é interessante você se conecta com pessoas com perfis bem distintos, mesmo dentro da área de tecnologia. E, e cara, isso para mim foi incrível, porque era isso que eu queria. Eu queria essa experiência do dia a dia do trabalho de um programador, mas não só o que ele executa, mas como ele compartilha isso com as outras pessoas daquela squad, sabe? Então, isso é muito legal, então, trouxe essa vivência. É, o que é mais bacana ainda é que tem professores com matérias diferentes de, das stacks técnicas, eles falam muito de desenvolver as competências, soft skills né, e tudo mais. E eles fazem isso perfeitamente e muito bem. Eles têm logo no início, para te preparar, a matéria de empregabilidade. Essa matéria é onde eles te falam um pouquinho do mercado de trabalho. Eles fazem você se encontrar ali. Cara, ó, o mercado de trabalho é assim. Tem muita coisa relacionada à tecnologia onde você pode atuar. Não se restringe apenas a ser um desenvolvedor full stack. Porque isso é o fim... Né, às vezes, isso é um propósito de alguém, mas tem um processo muito grande para chegar até lá. Não vai ser seis meses que vai te formar um programador free -tech. Mas a base, ela é muito importante para você decidir o que você quer, né, e qual propósito, se vai ser esse mesmo ou não. Então, na, nas aulas de empregabilidade, falava muito da questão de negócios, de produtos, de pessoas, é, como você se portar. Então, eles te preparam, entendendo que a maioria do público da Record são pessoas em vulnerabilidade social, ou seja, pessoas, às vezes, que não tiveram condições nem de, de, de estar empregado na área de tecnologia. Às vezes, teve gente que veio de segurança, de background bem diferentes, sabe? Pessoas que trabalhavam como faxineira, às vezes como psicólogo, você vai encontrar diferentes profissões ali que estão dispostas a mudar. E, e eu acho que isso também se vem muito da pandemia, né? Então, a gente entrou no programa na, na época de pandemia. Então, tinha muita gente que às vezes já tinha uma profissão já estável, mas com a pandemia não foi mais estável aquilo. Ela precisava procurar algo diferente e foi aí que ela entrou no bootcamp, sabe? Então, eu acho que atende várias áreas, é, e o que é mais interessante é que essa primeira matéria de empregabilidade dá um norte, dá uma direção e faz com que a gente pense né, eles fizeram vários testes de autoconhecimento ou seja, deixa eu me autoconhecer deixa eu ver o que, o que é importante para mim, qual o meu propósito, né, não só de vida, mas de carreira, como eu alinho essas expectativas, e o que o bootcamp pode trazer para mim ou não então ali eu consegui, logo na primeira semana identificar o que, que eu queria, qual era o meu propósito com o bootcamp, é óbvio que muitas coisas foram mudando no decorrer do tempo, que é natural mas é, é engraçado que eles vão te acompanhando então esse acompanhamento do, do que você quer seguir de carreira foi bem importante, é, mas eu diria digo que uma coisa que eu não esperava né então essa questão de soft skills eu esperava essa questão do dia a dia do trabalho eu esperava porque eu pesquisei muito antes de entrar no bootcamp essa questão da, de aprender das stacks técnicas também eu já esperava eu sabia que por ter o meu marido programador que não teria como sair de lá com stack em seis meses então eu já sabia disso mas eu saberia que eu ia aprender muita coisa que ia me direcionar a questão de carreira e se, se fosse na área de programação mas uma coisa que eu não esperava é ter lições tão valiosas no Recode. É, eu acho que uma das maiores lições que eu tive, que eu vou levar aqui não só para a carreira, mas para a vida, é, é a questão de, assim, você tinha vários trabalhos práticos, né? Não só referente é, aquilo que, aquela stack que você estava aprendendo no momento, que eram vários módulos, mas também você tinha desafios que, cara, era, era surreal que você tinha que fazer em time. Algumas coisas eram individuais, alguns trabalhos eram individuais, e eu, por exemplo, eu lido muito bem em trabalho individual, tá? O professor te ensinou aquilo, você pesquisa, você vai lá naquela semana do módulo e entrega aquele trabalho prático. Sem problema nenhum com relação a isso, certo? Agora, quando você faz isso com um squad, com um time, onde cada um tem um perfil diferente, a gente estava numa situação de que era 100% remoto, ou seja, eu não tinha como controlar se o outro ia está em reunião ou não, se é conseguir entregar comigo ou não, às vezes ele não performava muito bem, às vezes eu não performava muito bem, ou seja, fazer aquele encontro para entregar o resultado final era um desafio enorme, né, porque ali não era um trabalho. Alguns como eu, encarava como um trabalho. Outras pessoas encaravam apenas como estudo e não dava muita bola, não era muito prioridade para ela. Então, é óbvio que ficou naquela coisa. Todo squad tinha aqueles que não desempenhavam muito bem, não performavam muito bem e não dava tanta importância e prioridade àquilo, como tinha pessoas que estavam ali com toda a garra, querendo aprender, querendo se desafiar. E o que, que eu digo? Qual foi a lição que eu mais aprendi? Em um dos trabalhos que tinha que ser entregue, eu, eu fiquei muito decepcionada, porque, assim, eu falei, cara, a gente não conseguiu entregar, sabe? E, e eu acho que foi um momento mais difícil para mim, porque eu tô acostumada a tudo que eu quero, que eu tô obstinada a querer, eu correr atrás para conseguir aquilo. E eu sempre me dou muito bem, porque eu, eu tenho a garra, sabe? Aí, quando você não consegue, aí é aquilo que tá, aí que tá a lição, né? Quando você se frustra, né? Quando você fala, caracas, eu não consegui, porque é, é real, quando o seu time não consegue, eu era líder da squad, né? Quando o seu time não consegue, você não conseguiu, cara. É, é uma situação que, assim, quando você é líder, o resultado do seu time é o seu resultado, sabe? Então, meu time não entregou, independente do que tenha acontecido, independente da gente estava quase lá, faltou não é isso, não é essa a questão. A questão é, é, meu time não conseguiu entregar. Eu não consegui entregar e como lidar com isso, sabe? Com o resultado negativo de uma entrega. Para mim foi o maior desafio e foi uma das maiores lições ao mesmo tempo.
1: Você tá você estava falando ali da sua dor de, de ser líder, também envolvendo aí as squads, que é difícil, né? Que é, que é natural ser difícil. Mas ali você tá apontando qual, qual foi a maior dor sua que você teve em relação ao, ao programa, né? Mas em geral, do programa em que você viu a galera sofrendo, porque são várias perspectivas, eu tô falando da, da sua perspectiva que você via as outras pessoas sofrendo para chegar e realizar alguma coisa, algum projeto, tudo mais. Nesse grupo que você teve, né? Claro, porque cada grupo é diferente e cada um tem sua sua perspectiva diferente. Nesse grupo que você você participou, qual foi a maior dor que você viu as pessoas terem de, de múltiplas pessoas, de múltiplos backgrounds que eles têm? Qual qual que algo em comum que eles tiveram? Putz foi, foi até realmente aprender a tecnologia? Foi, isso, foi a mesma dor que você teve? Que do tipo, olha, estar é, tá, em grupo é bem difícil e tudo mais. O que, que eles sentiram? O que, que você acha que eles sentiram?
2: É, a gente teve uma conversa dessa né no, no, finalzinho, né, no finalzinho do Bootcamp. A gente sentou para ver as lições que a gente teve ali como squad né, durante os seis meses. Porque essa squad foi determinada lá no início e a gente foi com a mesma squad até o fim do projeto. Né, até, o fim, até o fim do programa, no caso, seis meses, e o que, que a gente percebeu? Primeiro, muita a minha squad tinha muita dificuldade na questão técnica, então as pessoas não sabiam, é, dois dos integrantes tinham estavam é, cursando faculdade, mas bem na, na parte de teoria, não na parte de prática de programação, então na hora que a gente teve que colocar a mão na massa para executar aquilo que era solicitado, a gente teve muita dificuldade, então, a nossa squad teve mais dificuldade técnica e uma outra dificuldade que foi em comum entre todos foi a questão da comunicação. Por quê? Porque a gente tinha perfis introspectivos, a gente tinha pessoas que, que não sabiam falar, se comunicar, cara, eu estou com dificuldade, cara, eu não entendo aquilo. Essa pessoa simplesmente, às vezes, não aparecia na CAL, às vezes não estava junto ali, ou às vezes estava junto, mas não dava opinião dela, a gente chamava ela, o que você acha? O que a gente pode fazer diferente? E mesmo chamando, a gente vê que essa pessoa tinha dificuldade de se abrir e de participar e de estar junto. Foi quando a gente teve uma conversa bem séria no, na nossa squad de que, cara, a squad era do time e todos precisariam participar. Quem estava com dificuldade precisava se abrir, sabe?
0: É, então, lá no início do programa é separado o um squad, você tem um grupo de trabalho, né, que você vai estar tá muito mais próximo, né? É como se fosse uma sala de aula, entre aspas, um pequeno grupo ali. E esse grupo, eu imagino que eles têm habilidades e eu, ou, pelo menos, é, aptidões diferentes né, para se autocompletarem, certo? Me dá um exemplo bem claro de uma atividade, sabe? Como é que é isso? Cada semana é um desafio para vocês fazerem ou isso leva mais tempo? Como é que é esse processo de vocês pegarem algo para ser feito em grupo? Como é que isso funcionou?
2: É, Primeiro, sim, a squad é definida logo na primeira semana. Então, na primeira semana, eles, eles separam, né, eles dividem essas squads e, sim, eles fazem isso é, numa questão de que eles avaliam os perfis. Eles não deixaram claro a gente como que foi feita essa avaliação de perfil, mas eles avaliam para cada squad ter pessoas com perfis distintos que se complementam. Então, é, isso é bem legal, então eles fazem essa definição logo no início. E, e eles dão para a gente uma missão, né? Eles dão para a gente um projeto que precisa ser entregue no fim do programa. Então, o que acontece? As atividades que a gente tem semanal são atividades individuais, que a nossa squad pode nos ajudar. Então, a gente tinha aquela troca. Mas, é, com a questão da squad, foi para desenvolver uma aplicação e um projeto que ele vai do início. E conforme a gente vai aprendendo as, é, as stacks, a gente vai melhorando esse projeto. Então, a gente idealiza esse projeto no início do bootcamp. Ou seja, eles dão para... Uma ODS, por exemplo, uma ODS relacionada à questão social, né? porque a Record tem isso. Então, a gente não ia desenvolver uma ideia apenas por desenvolver uma ideia. A gente tinha que gerar, é, gerar valor para a sociedade com essa ideia. Cada Squad tinha a sua ODS para trabalhar, né? Então, ODS são objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, é onde você consegue verificar tudo o que a gente pode fazer para aumentar né, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, o nosso país, por exemplo, o Brasil tem todas essas ODSs para trabalhar, ODS de saúde, de segurança, de fome, de e etc. Então a gente tinha essa ODS e o projeto era entregue a gente com a ODS, ou seja, cria uma ideia que vai ter um impacto bacana na ODS que você foi selecionado. A minha quase foi selecionado a ODS de segurança e a gente fez um projeto relacionado ao público LGBTQIA+, ou seja, o público que estava em vulnerabilidade, pra, pra, é, ligado a essa questão de segurança, ou seja, é, no Brasil é, é hoje né, mais mata, o LGBTQIA+, e tal, então a gente resolveu fazer uma aplicação que ajudasse essas pessoas, né, que estava em vulnerabilidade social com relação a essa ODS. Então o projeto, ele é idealizado no início, o que, que a gente vai fazer com a tecnologia para ajudar essa galera? O público a gente definia, a ideia a gente definia, a UDS a gente já tinha, e a gente começava a criar aquilo. No início era bem a parte de planejamento do projeto, o que, que a gente vai fazer, como a gente vai resolver essa dor e tal. Depois da gente planejar, fazer tudo isso bonitinho, a gente vai para a parte prática. Tá, qual a aplicação tecnológica? Vai precisar de, de um aplicativo mobile, vai precisar apenas de um site, vai precisar de um sistema? O que, que é necessário para ajudar... É, é, o meu público-alvo naquele projeto. Então, a gente definiu o projeto no início e cada módulo, conforme a gente ia aprendendo uma stack diferente, por exemplo, a gente aprendeu HTML, CSS, lógica de programação no início, então a gente já podia começar a criar alguma coisa com relação a isso. Então, a gente sempre tinha a ideação e ia colocando em prática conforme a gente ia aprendendo a parte técnica. Então, tinha várias entregas com relação aos módulos. Então, cada módulo que a gente estava, a gente tinha que fazer uma entrega relacionada a ele, sabe? Então, aprendi três stacks naquele módulo, eu vou entregar o meu projeto com aquelas stacks. Mesmo que a gente soubesse que lá no final a gente fosse usar, sei lá, é, React e, e Node, por exemplo, já pura, puro JavaScript, mas no início a gente ainda não aprendeu isso. Então, a gente vai desenvolver em HTML, CSS, com os recursos que a gente tem, que a gente aprendeu no módulo. Então, esse era o maior desafio, e isso tinha que ser feito com a squad. Então, a squad ali junto tinha que pensar na parte de negócio, de marketing, tudo relacionado ao projeto que a gente idealizou e o que a gente vai entregar lá no final. Não pensando só no agora, só na stack, mas pensando não só no módulo, mas pensando na visão geral, tipo, nosso projeto precisa ter isso lá no final. O que, que a gente precisa? Então, a gente... Todo mundo ali com perfis diferentes atuava mais na área de marketing, como que a gente vai fazer o pitch, como que a gente vai fazer a questão de venda desse projeto, como que a gente vai apresentar para o parceiro e etc. Tanto é que esses projetos, no final do, do, do Bootcamp, é apresentado para os parceiros. Eles conhecem as pessoas que se formaram através dos projetos das squads. Então, é um projeto muito importante que foi do início até o fim.
0: Interessante. Achei muito interessante porque na minha cabeça, quando se falava dos projetos do squad, era sei lá, cada duas, três semanas um projeto diferente, mas não, vocês estão evoluindo e tem um produto ali bem sólido, que é a, a realização do que vocês aprenderam, né, isso é bem interessante é um, um conceito bem legal
2: o que tinha muito é porque tinha muitas entregas particulares, onde a gente reunia as squads para ajudar, porque um tinha mais dificuldade que o outro, a gente reunia, mas eram entrega, entregas individuais, sabe, então teve isso também mas vai lá, Gui, faz outra, senão eu vou emendar aqui.
1: Oi, <risos> oh, hey. a gente conversou... Sobre vários pontos aqui do programa agora, e uma das coisas que eu fiquei em dúvida seria mais em relação ao range de idade do pessoal que estava fazendo esse programa, né? Você disse que tem psicólogo, tem pessoa de, de todas as áreas, também teve problemas em relação a pessoas que davam muita atenção como se fosse um trabalho, pessoas que estavam ali só para achando que era só um estudo e, e, e não ia levar muito a sério. Mas a idade da, da galera que fazia esse programa era de 18 a 100 anos, como, como funcionava isso?
2: Então, é, eu entrei na, no segundo programa, né? eles tiveram a primeira fase lá em 2019... Né? Então, era a faixa etária em 2019 era de 19 anos a 29, se eu não me engano. E agora, nessa que eu participei de 2020, nessa edição, é, eles aumentaram. Então, eles deixaram a faixa etária de 19 até 39 anos. Então, o que aconteceu? Você tinha pessoas que acabaram de sair do ensino médio ou do técnico, e tava iniciando a faculdade com pessoas que já tinham até carreira formada e estava trocando, né, tava fazendo essa questão de migração de carreira, de transição de carreira, então você cons conseguia ali ter jovens e pessoas bem maduras no mesmo ambiente, querendo algo na área de tecnologia. Então, é, cada edição, eles perceberam que na primeira edição eles limitaram pessoas que queriam, então eles aumentaram a, a faixa etária para de 19 a 39 anos. Então, isso foi bem bacana. Isso foi bom para mim, porque eu tenho 30. Então, se eles não tivessem aumentado a questão da faixa etária, eu não teria entrado. E isso é bem importante, porque, principalmente, pela questão da pandemia e de ser virtual, Sim. eles conseguiam realmente ter um público maior aí.
1: Até porque eles estavam testando a primeira vez, né? A primeira vez era um teste para eles analisarem. É tudo aprendizado, né? Para eles conseguirem tocar.
2: É, eu Legal. digo que até essa segunda edição continua sendo um teste, né? Então, eles viram várias coisas que eles poderiam melhorar, e agora eles estão lançando a terceira edição. E uma coisa que eu acho bem bacana falar, é que não só da faixa etária, mas a questão de que na, na primeira edição, eram duas turmas, uma em São Paulo e uma no Rio, então eles formaram praticamente 100 alunos, e na segunda edição, praticamente dobrou. Então, em vez de ser 100 alunos, foram quatro turmas, totalizando 200 alunos. E agora, nessa terceira edição, pelo que eu vi, eles aumentaram ainda mais. Então, assim, uhum. isso que é legal. Eles pegaram pontos que tinham a melhorar, já estão atuando para realmente disponibilizar mais oportunidade aí para a galera.
0: Que legal. Muito bom, né? Eu, gostei, eu gosto muito do todo o Recode. Inclusive, se a Formatura já chega nela. O programa é muito bom, né, só ser é passar pelo um programa é ótimo, mas aí tem a feira e dos, com os parceiros no final, né, que a feira... Eu esqueci o nome que vocês dão para a feira. <risos> fala um pouquinho de, dessa etapa final, né, porque é, algumas pessoas vão, vão olhar para o programa só olhando para essa etapa final, né. Me fala um pouquinho sobre isso.
2: É, como eles tiveram a primeira edição, onde eles formaram praticamente 100 alunos e 92% desses alunos foram empregados, né, tiveram o seu trabalho, é, com, porque no final do Bootcamp tem a feira de talentos, onde as empresas vão ali atrás de, de programadores júnior, né, na questão de full stack, tanto os pequenos, como front-end, como em outras áreas de tecnologia, mas sempre júnior, mas que pagam razoavelmente bem, né, a média de salário que eles até publicam no site é acima de 4 mil, então isso é muito bacana para quem está entrando, quem está transitando de carreira. Então, a Feira de Talentos eu vou te contar com relação à parte teórica de como ela deveria funcionar, porque eu não participei da Feira de Talentos, né, então eu recebi uma oportunidade da Badico e, e aceitei, então eu nem fui para a feira, realmente para não tirar oportunidade de nenhum outro... É, participante ali, que poderia ter essa oportunidade, mas o que é bem bacana é que a Record fez um, uma parceria né, para ter uma plataforma onde eles colocariam toda, todas as pessoas que participaram do, do programa, do Bootcamp, do início até o fim. Lá na, na plataforma, é, nessa plataforma online, tem todo o nosso currículo, ou seja, tem as nossas experiências, tem tudo que a gente aprendeu no bootcamp, tem nossas notas divididas em front-end, back-end, é, questão social, questão tudo, ou seja, tem as médias ali das notas de todos os das pessoas que participaram. Lá também vai ter o nosso perfil, né? A gente fez alguns testes online para verificar as nossas competências, aquilo que chama mais atenção para a gente ou não, então tinha tudo isso dentro da plataforma, além de na plataforma também ter um, um espaço para salas, ou seja, das squads, então, as empresas teriam acesso a todo o nosso currículo, né? que é, que é algo até simples hoje, você vê no LinkedIn, mas na, na plataforma, além de ter o currículo ali, tem a questão das notas, de como que foi o desempenho do, da pessoa dentro do Bootcamp, e tem também o projeto que a Squad realizou. Então, eles vão ver ali na plataforma um... Pit, né? É um pit do projeto. Eles não conseguem ver tudo a fundo, mas lá vai ter o link da aplicação funcional, que é onde a gente, a gente codou e tudo mais o, o projeto, e tem um pit falando do projeto. E, e o que é mais interessante na plataforma? É, todos os alunos estão cadastrados nessa plataforma e, e as empresas parceiras também. Do mesmo jeito que quem era parceiro conseguia visualizar o perfil de quem eles poderiam contratar, que é os candidatos, no caso. É, a gente também, como candidato, conseguia ver o perfil das empresas. Então, todas as empresas parceiras, que hoje no, a principal parceria da Recode é o, o Banco Itaú, então, não só o Banco Itaú, mas todas as empresas parceiras se cadastrava também nessa plataforma, colocavam a vaga, é, um pouco sobre a empresa, a vaga que ela tem, é, o valor do salário, a região onde ela, ela vai realmente contratar. E o que é mais legal, tudo isso era feito antes. Ou, ou seja, antes da nossa formatura, a plataforma tinha todas as informações dos alunos e das empresas parceiras. E no dia da feira, aí é onde a mágica acontece, né? Na onde a, a, a loucura, a ansiedade e tudo mais. Não só das empresas para conseguir os profissionais que elas precisam, mas também dos profissionais para conseguir a um, sua primeira oportunidade, ou aquela oportunidade
1: dos sonhos. Então, por causa dessa plataforma, a pessoa, no dia da feira, a pessoa já consegue ver. Qual empresa ele gostaria de trabalhar, é, e tanto a empresa consegue ver com quem possivelmente eles gostariam de trabalhar, então ficar mútuo aí, né? e aí no dia da feira é um a correr atrás do outro para conseguir fechar um negócio, seria isso? Isso
2: mesmo, é, eles falam que isso é para proporcionar aquele match perfeito, ou seja, não só o interesse da empresa no candidato, mas o interesse do candidato na empresa. Então, tudo isso a gente tinha de antemão, é, antes da formatura, e depois da formatura, dez dias antes da feira, a empresa tinha acesso às nossas informações, então ela conseguiria ver lá, sei lá, tenho dez vagas para front-end, júnior, e eu preciso de uma pessoa nesse perfil. Ela ia lá na plataforma, já conseguia fazer os filtros, e estudar tudo bonitinho para ir pronta para a feira. Então, tanto a empresa conseguiria se preparar para a feira, como os candidatos também. E lá no dia da feira, como que aconteceram um o dia inteiro de feira onde as empresas, primeiro, falariam com as squads, ou seja, tinha um canal onde ela conversava ali, tinha uma CAL com a squad para saber quais foram os desafios, o que cada um atuou, para tirar as dúvidas, né? Porque ali ela viu o projeto e viu as notas, mas ela não conhecia as pessoas por trás, né? Quem estava ali na squad. Então, ela conversava com a squad e depois dessa conversa que a empresa ou o recrutador tinha com a squad, eles poderiam selecionar é, uma CAL individual com aquela pessoa que eles tiveram mais interesse para conversar. E o que é mais legal da feira é que nessas conversas individuais, que é um processo de seleção, óbvio, mas nessas conversas individuais, é, depois dela, a empresa colocaria lá para Recode na plataforma se ela tinha interesse no candidato. E o candidato também, depois de todas as causas que ele teve no dia, sei lá, teve cinco empresas interessadas. Ele participou de cinco entrevistas. No final do dia ele coloca uma lista de interesses tipo, qual dessas empresas que eu conversei e que eu queria trabalhar nela por ordem de interesse, e no final do dia é, era feito um match, né, às vezes a empresa queria você, mas você queria uma outra empresa que conversou com você também, então é, era muito legal isso, porque, tipo, no final do dia era feito um encontro perfeito, né, então a pessoa tinha interesse na oportunidade e a empresa conseguia um cara que realmente estava interessado em trabalhar com ela, é, foi algo bem legal, eu não participei, mas a galera que participou está bem feliz
0: muito bom, muito bom, é uma curiosidade interna que nem sei se você está colocando um podcast, o Alan e aquela outra moça, eles conseguiram a colocação?
2: a Nayara e o Alan, pelo que eu vi, eles estão no processo, porque ah, o que tá. acontece, é, teve empresas que não quis, é, que para eles uma entrevista não foi o suficiente, então o que eles falaram, eu quero essa pessoa, mas eu quero ela num processo de seleção, ainda vai acontecer alguma coisa, o que foi diferente também, só para curiosidade assim, o que foi diferente da outra edição, é porque na outra edição o Itaú contratou de cara praticamente todo mundo. É, na primeira edição, eles contrataram em média 70 e poucas pessoas, e tinha 100. Então, eles contrataram muito, e só em uma conversa porque era presencial. Dessa vez que a feira foi feita remotamente, o Itaú, por exemplo, selecionou alguns que eles queriam, que contratou imediatamente, e outros que eles queriam, tinham interesse, mas que a área precisava de mais tempo para selecionar, eles falaram o seguinte, vamos trazer essas pessoas para o nosso Bootcamp, então o Itaú, por exemplo, agora tem um Bootcamp deles, é um mês que você fica lá aprendendo sobre Java, que é a tecnologia deles, predominante e tal, então alguns saíram de lá, é banco, né, então, alguns saíram de lá, é, alguns, dois da minha squad, por exemplo, foi para esse Bootcamp do Itaú, mas não foi para a oportunidade de cara, foi para o Bootcamp, foi a empresa, a Nayara, por exemplo, ela foi selecionada para continuar no processo de seleção de uma outra empresa. Então, a gente vai saber logo a seguir se ela vai ser contratada ou não. Mas teve pessoas aí que não, não foram contratadas no dia da feira, e sim estão no processo de seleção ainda. Porque hoje, dessa vez, teve essa oportunidade, né? Era muito candidato. Sim,
0: sim. Acabou virando a mesa, né? Entendi.
2: E isso, virou mesmo. É, virou
0: Entendeu? mesmo e... É, a ideia é... da
2: Recode era a contratação imediata, né? Mas não foi possível, então.
0: Mas interessante, é bom, bom saber. Rê, acho que terminando aqui o papo sobre a Recode, eles estão com as, com as inscrições abertas de novo, né? Pra quem você recomendaria? toda a experiência da Recode e por que a pessoa deveria fazer a Recode, sabe? Hoje você tendo a sua experiência, né? O que, que você poderia dizer para essa pessoa que está na dúvida se vai ou não?
1: Ó, eu vou
2: falar para você que eu conheci, eu fui para o projeto através de um vídeo do Guanabara, né? Falando do, da Recode, né? Como um lindo projeto social, um lindo programa social. E eu repito isso, esse programa é para quem está em vulnerabilidade social. Então, eu indico não só para quem é apaixonado por tecnologia, mas alguém que esteja em vulnerabilidade social. Porque tem uns requisitos para entrar, é um processo de seleção é, bem demorado, e é um processo árduo que quem não queira e que não esteja nessa situação, não vai aguentar passar, vai desistir. Muitas pessoas desistiram. Então, para quem eu indico? Eu indico para aquela pessoa que, cara, eu amo tecnologia, mas eu estou perdido como que eu vou seguir, estou no início, não sei programar ainda, mas eu quero muito isso. Estou é, na dúvida, quero ficar imerso por seis meses, aprendendo de tudo um pouco, para realmente eu transformar minha vida e fazer carreira na área de tecnologia. Eu indico para essas pessoas. Mas essas pessoas que têm um pouquinho mais de condições, eu indicaria, cara, procura bootcamps como o da Recode, que tem hoje vários, que são pagos, etc., que vão te direcionar melhor mas deixa a Recode para aqueles que têm menos condições. E se você tem alguém na família que, cara, ama, ama a tecnologia, que você vê que essa pessoa pode fazer carreira, mas ela não tem condições de pagar um curso, ela não tem condições é, financeiras, realmente, de bancar os estudos dela, porque hoje a gente tem muita coisa gratuita na internet... A gente também tem muita coisa boa, gratuita, né, que Rocket City, tem várias aí que a gente consegue citar, que está promovendo essa questão de, de estudo na área de programação, mas a gente tem muitos bootcamps também, que são excelentes, Tá? É, óbvio que um vai ter uma coisa que você quer, outro não vai ter, mas o que, que eu falo? Na hora de decidir, é o E-Code Pro que eu vou, decida pela questão social. Se não for você, não deixe que parem você essa informação. Indique para alguém que precisa dessa informação. E como o Guanabara fala nos vídeos dele, a gente vai colocar o link do vídeo do Guanabara, que ele chama para as inscrições, mas também o link das inscrições do Bootcamp da Code que abriu essa nova edição, a terceira. Mas a gente queria principalmente. Você quer se tornar um programador full stack, né? Você tem de 19 a 39 anos. Você se enquadra no perfil, né? De vulnerabilidade social. Cara, não perca tempo. Vai ser difícil, vai. O processo é longo, é. Mas vale a pena, sabe? São várias lições, são várias coisas que você aprende não só para a carreira, mas para a vida. E com certeza você vai ter o acompanhamento e o direcionamento de uma equipe maravilhosa com a Recode. Então, super indico para quem está nessas condições, e quem não está e conhece alguém que esteja, por favor, indique para transformar a vida dessa pessoa.
0: Bom, é obrigado, eu acho que foi, foi incrível, e uma coisa que eu posso falar, qualquer um que vá para Recode, algum bootcamp, cara, trate como um trabalho, né? A Rê, ela, ela entrou na Recode, ela trabalhava, de, ela ficava pela manhã na Recode, e à tarde ela vinha fazer as funções dela na badica trate se empenhe como se fosse um trabalho porque o que vai falar é esse empenho seu os resultados virão desse empenho não, não virão de outro lugar não não tem outro lugar para tirar resultado mas obrigado ref... muito rico toda essa sua experiência toda essa essa coisa Acho que foi foi muito bom mesmo e agora a gente vai para a parte que dá mais nó na nossa cabeça que é a lição da semana não sei se pro bom pro mal colocamos Lá no início da primeira que fizemos, que não iríamos pré-gravar, não iríamos pré-escolher, íamos deixar para ser um negócio fresco, né? E agora a gente sofreu um bocado nos podcasts que era só eu, Gui. Agora a gente está delegando essa responsabilidade para os convidados. Desculpa, He. <risos> He. qual foi a lição da semana? O que, que você aprendeu na última semana que você acha que vale a pena ser registrado sabe
2: cara eu acho que a lição mais valiosa que eu aprendi essa semana só para vocês terem ideia essa semana na Badico Cloud a gente celebrou um ano de empresa e para celebrar a gente marcou um encontro com toda a galera né um acal onde a gente jogou game a gente fez bastante coisa interessante e mas eu digo o que marcou para mim a semana foi ter pedido para a galera, quem se sentisse à vontade de gravar um vídeo sobre, é, sobre a Badico, o que essa oportunidade de emprego trouxe na, impactou na vida dessas pessoas e trabalhar junto com a gente, o que, que, isso, né, o que, que isso resulta, o que, que isso traz de bom para essa pessoa e tal. E esse vídeo era uma homenagem para a Badico, né? então cada um fez aí de, de acordo com o que sentia e uma coisa que eu ouvi em todos os vídeos, gente, de toda a galera. Hoje a gente está com 20 pessoas dentro da Badico e o um vídeo. A palavra que eu ouvi em todos, a frase que eu ouvi em todos foi: é, acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditei. E é uma coisa muito que vem do Lucas, né, que está aqui gravando esse podcast e, e a Badico é a empresa dele. Então é óbvio que muita das coisas vai ser reflexo do que ele pensa e como ele tal. Mas por que isso foi uma lição para mim da semana, né? É, aí vai pro ponto. Foi uma lição para mim da semana, porque às vezes a gente pensa que todos já acreditam em si próprios. A gente, às vezes, tem que a gente mesmo falar assim: Caracas, como eu me motivo a acreditar mais em mim? Mas às vezes a gente deixa de olhar para o outro e falar: Cara, o outro talvez precise de uma motivação para acreditar mais nele mesmo. Então, eu hoje, cuidando de pessoas na Badico, foi uma das maiores lições, porque às vezes a gente pensa que isso é óbvio, às vezes a gente pensa que a pessoa está acreditando nela, que ela está super bem. E, e uma conversa, um diálogo, a gente pode descobrir que, cara, ela não tá bem, ela precisa de motivação externa para acreditar nela mesma, sabe? É óbvio que a maioria falou com relação à oportunidade de trabalhar na Badico, mas eu estendo isso para a vida. Tem um poder tão grande a gente acreditar em nós mesmos, e tem um poder tão grande a gente motivar as pessoas a acreditarem nelas, que a gente não pode parar de pensar nisso. E o quanto isso é importante e o quanto isso ainda falta. Então é isso, acho que foi a maior lição para mim, uh, ter mais atenção com relação a isso e ter o cuidado de realmente ouvir e observar no outro quando ele precisa dessa motivação para acreditar nele mesmo.
1: Massa, Rê.
0: Bom, galera, há uns quatro anos, se eu sou péssimo com o tempo, eu trabalhava numa startup que literalmente nasceu numa lavanderia. E a Rê está aqui. Que me, não me deixa mentir, é verdade é, Não é lenda, ela nasceu numa lavanderia Em cima de uma lavanderia, então Era um monte de nego entrando na lavanderia Pela manhã e saindo só à noite O pessoal devia achar que a gente estava lavando dinheiro De verdade ali, sabe é, Era muito engraçado A He era do time de produto E a review nessa, nessa empresa Um dos meus piores burnouts né E aí a minha pergunta Pra iniciar essa parte da, da carreira de tecnologia Gente, por que, que as empresas erram tanto né? Poxa quando vai fazer a seleção, as empresas colocam lá uma checklist enorme de coisas que o profissional tem que saber né, para se validar do que é um bom profissional e provavelmente não usar nem 1% daquilo em alguns casos. Por que, que as empresas erram tanto nisso? Por que, que tantos profissionais têm tido o burnout? Sabe? Eu, eu busco burnout porque é o sinal de que gestão e o profissional não estão não alinhados, né? E a nossa intenção aqui nesse main topic é te falar exatamente sobre, sobre essa, essas duas coisas, esse Gestão e o profissional que está executando, né? O que, que você acha, Rê? Por que que você que viu essa minha experiência, você que, o seu marido é da área de tecnologia, conhece um monte de gente, por que que você acha que chega a esse ponto, né? Cara, eu acho que as empresas
2: mais erram na questão de, principalmente, eu vou, vou trazer bem para o âmbito de tecnologia mesmo, com os desenvolvedores, sabe? Então, as empresas erram mais na questão de, cara, eu preciso entregar, eu preciso produzir, e acaba é, firmando e, e tendo como prioridade os resultados, as entregas, independente de como o profissional está se sentindo com relação àquilo que ele precisa executar. Né, aquilo que ele precisa entregar. Então, o que que eu vejo? Eu vejo muito desequilíbrio na questão de ouvir o colaborador, na questão de ouvir as pessoas. Né? Então, não tem esse acompanhamento, na maioria das vezes, tipo, um ano a um, umas conversas informais que vai fazer com que o profissional se abra mais, porque eu vou falar uma coisa para você, é bem difícil identificar isso em desenvolvedor, porque eles falam pouco. Então, se a empresa não é humanizada a ponto de conversar com ele, ela não vai identificar isso. Primeiro ponto segundo ponto é, é que realmente as empresas elas recebem pelos resultados e pelas entregas e sem perceber automaticamente elas acabam cobrando e passando toda essa responsabilidade para o desenvolvedor, cara eu preciso disso para tal data e fica a pressão do prazo e, e acaba sobrecarregando aquele que entrega muito bem na maioria das vezes você tem um, um excelente desenvolvedor que entrega super bem você não tá entendendo o momento dele ali, você não conversa com ele, você não ouve ele e o que que acontece? Cara ele tá na pressão porque ele entrega muito Vão passando mais coisas para ele entregar E mais coisa e mais demanda Sem pensar na saúde mental dele E o que, que acontece? Esse cara vai entregando Mas chega um ponto que acabou o equilíbrio sabe Chega um ponto que ele tá só trabalhando E ele tá com a pressão muito grande Cada vez mais em cima dele E ele é um excelente profissional a cobrança não só dele, mas da empresa com relação às entregas e prazos é, eu acho que é isso que adoece mais o desenvolvedor sabe?
1: Okay. enquanto você estava falando aí, eu estava pensando cara, legal é, realmente as empresas de tecnologia tem que humanizar é, mas quem está quem fora da, da tecnologia se ela for comparar com qualquer outro trabalho que ela teve na vida a tecnologia é um âmbito mágico, é tipo, nossa, que cara, vocês têm muitas coisas que você não tem, que, que eles não têm, é, é, é um ambiente muito mais tranquilo. São coisas totalmente diferentes assim, do, do mercado, assim, por, por exemplo, um contador hoje. Se colocar a comparação de um trabalho de um contador, para quem está na tecnologia, o trabalho é totalmente diferente, né? Dependendo de empresa para empresa, o, o cara tem, um, tem um, um projeto ali que ele vai fazer, ele vai trabalhar, mas dentro do trabalho mesmo ele tem aquele tempo de... de de relaxar, de estudar junto com a galera, de, 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 de comunidade, né? principalmente em startups. O cara de, de contabilidade, ele tem só ali seu head falando para martelar número, para blá, blá blá blá. Que o estresse é, é totalmente diferente do que o estresse que, que a gente tem. E às vezes eu, eu fico pensando assim, o desenvolvedor, ele é um tipo rockstar, né? A gente tem um, um funil totalmente diferente, é, hoje não é a gente que procura um trabalho, é as empresas que procuram a gente, se, se a gente deixar nosso LinkedIn parado sem visitar, por um mês vai ter mais de 20 pessoas tentando conectar, perguntando se a gente está afim de uma no, um, um novo desafio, é algo assim que, que é todo dia e até... É, é bom, com certeza é bom mas como é esse balanço, né porque para quem tá fora, isso daqui a gente é só fresco dentro, né? Mas para quem tá dentro, é complicado, porque a gente sente, a gente sabe o, o que é. A gente cansa, a gente... de qualquer forma. Mas pro mundo externo, a gente é, tem muita sorte, né? E, e, e essa humanização das coisas começou, eu acho que aqui, pela, pelas startups, né? É algo que, que começou pela gente, mas eu não sei ainda se o resto do mundo o do resto dos mortais vão chegar ne nesse ponto, né, de, de ter essa habilidade. Então o que o que eu acredito assim, talvez seja por isso, as empresas ainda erram muito pelo fato de que eles ainda não têm a visão do outro trabalho, da, 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 do, do outro mercado que não é o nosso mercado aqui. E acontece um dos motivos maiores, é por isso que você vê desenvolvedor pingando a, de, de seis meses a seis meses, de um ano a um ano em, em, em outro trabalho, e isso é normal, você pode abrir é, LinkedIn de qualquer dev, é muito normal você vê ele a cada um ano mudando, a não ser que ele chegue em uma empresa que ele curta mesmo e tenha esses valores que ele vai ter ali desafios, que ele vai estar tá ali é, aprendendo com a galera e tem um senso de comunidade, né. E eu não sei se vocês concordam com essa minha visão, assim, que o mundo externo é, é realmente sofrido, assim, da gente. E a gente tem essa síndrome um pouquinho de rockstar e é um pouquinho privilegiado, sim, né, nessa, nessa área, mas não quer dizer que a gente também não tem os, os burnouts, né? Que que o vo que, que vocês acham, assim, de, de, nesse sentido?
0: Eu acho que o maior problema nesse sentido, né, da gente... É, primeiro que de fato é um rockstar, mas por que, que é um rockstar? Porque é algo que está trazendo muito dinheiro para todo mundo, né? Tá, tá havendo uma transformação, então não é porque alguém, alguém escolheu, alguém, ah, o programador tem que ganhar muito... Não, é porque o programador tá mudando o mundo, programas estão mudando o mundo. Se a gente parar agora, na minha frente, nesse momento, sem contar vocês, deve ter uns 10, 20 computadores aqui ao meu redor, sabe? Eu tenho uma lâmpada de LED, que deve ter um microcontroladorzinho, eu tenho um macejador, eu tenho aqui uma, uma bateria, um banco de bateria, eu tenho o meu próprio, o próprio gravadorzinho que a gente está gravando, eu tenho os carregadores. Deve ter uns 20 computadores, cara. Tudo isso precisa de um programador olhando, sabe? Eu sempre digo que, putz. Antigamente, até, até, o, até o início desse século, uma, a pessoa que mais tinha poder na mão eram duas pessoas, olha só que maluquice. Era um piloto de avião, que tem 300 vidas pelo menos nos voos comerciais, e um médico. Se algum desses quisesse fazer mal, ia fazer muito mal. Hoje a gente tem um terceiro, que é o programador. Se assim, um programador coloca um, um código malicioso, pequenas coisas, pessoas sofrem por causa de, daquilo, sabe... Então, eu acho que, primeiro precisa ser claro isso, esse é o motivo do qual o programador, ele é Rockstar. Qual que é o, o ponto aqui? Não é Rockstar por ser Rockstar, porque as pessoas começaram do nada a vangloriar. Não, não, é porque tem uma necessidade que ele está atendendo, em certa medida, né? Então, acho que isso tem que ficar bem claro, mas de fato ele é Rockstar, a gente é Rockstar, né? Ah, igual o Gui falou, putz, eu, eu mesmo tô aqui no Brasil, São Paulo, tenho um pouco mais de 5 anos de experiência, Toda semana tem gente me oferecendo para ir para a Europa. Tipo, pelo menos dois contatos por mês de alguém. Ou oh, você não está querendo ver uma startup aqui em Berlim? Ou, ou, ou eu não sei onde, sabe? Sempre tem empresas que vêm até mim e até para me expatriar, sabe? É uma, é uma coisa muito. E acho que a palavra rockstar é muito isso, é bem real. Somos rockstars, somos, temos, temos vivendo uma época que somos rockstar. Eu acho que o nosso prestígio no mercado é igual o piloto na década de 20. Eu não sei se vocês viram aquele filme, Prenda-me Se For Capaz. O piloto, naquela época, o piloto era, era capa de revista, sabe? Tinha capa, do, do tinha revista de, de, de bem-estar e tinha lá os pilotos como astros, como mega astros, sabe? Naquela época. Então, acho que a gente tá vivendo um pouco isso. É a nossa era, né? Mas dá, dá a sua pitadinha, Rê.
2: Eu acho que sim, é, essa questão está muito clara, né, dos desenvolvedores e programadores serem rockstar, é, rockstar mas o que, que eu vejo, né, por que, que as pessoas também, é, muitas das pessoas, elas estão vendo um resultado, elas estão vendo o um momento atual de um programador que já está em sucesso, mas elas não estão enxergando aquelas pessoas que ainda vão trilhar essa carreira. Então, tem muita gente entrando nessa carreira é, meio que iludido pela grana que isso pode trazer, sabe? Tipo, pelos salários que são altos, mas não fazem ideia que o processo é árduo também, como toda carreira. Então, o que, que eu aprendi, né? Eu vou trazer até um pouco do início aí do, do podcast da Record. que, cara, tem muita gente que tá muito iludida e fala, cara, eu vou ser, eu vou ser como esses caras, sabe? Eu vou ganhar bem, isso, aquilo, tal, mas tá com o propósito errado, só de, de ganhar dinheiro. Não tá vendo o processo, não tá vendo o dia a dia, não tá vendo a rotina. É, por isso do, do burnout também, muito na área de, de desenvolvimento de tecnologia, Gui, por quê? Que as pessoas não enxergam o, o, o quanto um programador, como o Lucas falou, tem grande responsabilidade. E toda responsabilidade é um peso, sabe? É um peso grande. Se a pessoa não aguentar, se ela não tem estrutura, ela não aguenta. Então, é, é muito difícil. Então, acho que o mais interessante é falar, cara, você quer ser programador, você quer ser como esses caras, você quer estar ali sendo tendo várias pessoas em volta... querendo o seu trabalho... precisando do seu trabalho... pela necessidade do mercado... vá querendo e sabendo que é um processo... para você chegar até lá... e que você vai ter que estudar muito... um programador, galera... estuda demais... O cara tá sempre aprendendo. Não é uma profissão, fiz a faculdade, vou estar tá empregado, Tá tudo ok, aprendi tudo o que precisava. Não, não. Faculdade hoje é um pequeno pedaço, é bem interessante, mas não é o suficiente para o programador hoje. Ele tá, tem que estar tá sempre em constante aprendizado, porque a tecnologia muda, as coisas mudam. Então, por isso também desses caras é muito estar, porque eles estão sempre aprendendo. É isso, para quem está de fora, que ainda não tem essa visão... É, Tente conhecer um pouquinho, sei é isso que você quer, conheça um pouco do dia a dia desses caras, para você entender mulheres também, né? Porque eu estou vendo muitas mulheres na, na programação, mas é. é para você entender um pouco do dia a dia e como eles chegaram até aí. Acho que isso é muito importante. É, eles não viraram Rocketside de uma hora para outra, sabe? Eles viraram porque teve um processo. O Lucas, com certeza, teve um processo de estudo aí muito árduo, o Gui, a mesma coisa, para conseguir estar no ponto que eles estão hoje. Então, você que está iniciando na programação e que não tem o seu líquido bombando de vaga, é porque você ainda não está nesse momento. Mas se você está indo com o propósito certo, você vai chegar né, nesse momento que eles estão falando, e é só não desistir, sabe? E entender que é um processo. Nada é de uma hora para outra, tá? Não, não acontece assim.
0: Eu, eu achei, achei interessante falar porque é bem isso, né, Gui? A gente... Poxa, é, o, Gui, o Gui acho que acompanhou lá no meu início, né? A gente falou no primeiro episódio que lá no início eu perguntava muito para ele, né? Eu tinha... Isso é muito importante também. Acho que se for dar uma dica para quem tá começando, tenha pessoas ao seu lado. Não precisa ser pessoas do seu trabalho, não precisa ser pessoas do seu... Círculo social, pessoas que você possa perguntar Eu te lembro até hoje que eu tinha o Gui, o Rodrigo e o, e o Thiago Que eram pessoas que eram programadoras, que eu sei que eram programadoras E meu, eram pessoas que toda vez que tinham eu travava Caras, me dá uma força aqui, o que, que eu tô, o que que eu não tô vendo? Porque é muito isso, né, o que você não tá vendo E não é que a pessoa me dava a resposta, não, mostrava onde eu precisava olhar para resolver aquilo e, meu, foram muitas vezes, sabe? Eu tenho certeza, eu, eu tô até me lembrando aqui, eu preciso mandar alguns presentes pra essas pessoas, no, tipo o Gui, pra agradecer, porque foram muitas vezes que eu fui até eles, eu lembro até hoje, num momento bem específico, onde o Thiago, a gente tava, tava junto fisicamente, lá no... fazendo uma atividade que a gente fazia toda semana, ele falou, cara, espera chegar no um momento quando você for olhar design patterns. Eu, o que, que é isso? Que eu não sabia a minha ideia. Ele tentou explicar, vou te dar um exemplo, Gil, um, mas o que é isso? Pra quê? Sabe? Eu tava, naquela época eu tava nesse momento, eu então já tive esse momento. Eu lembro de uma situação onde eu tava falando com um, um rapaz júnior e ele tava comparando com, putz, não sei isso, isso aquilo. Aí eu peguei o meu LinkedIn e mostrei, cara, olha só, tá vendo essa timeline? que tem é uma timeline, né, de, de experiência. Eu fui aprender o que você tá se cobrando aí nos seus dois primeiros meses de trabalho, só no meu segundo ano de trabalho sabe, tem uma, o aprendizado ele não acaba, igual a Rei falou, né, não tem um fim do aprendizado, eu não terminei porque eu, eu não parei de estudar porque eu sou CTO, na real eu tenho que estudar muito mais porque eu sou CTO, eu tenho que estar muito mais à frente, sabe, então a carga de trabalho, de estudo, de, de obtenção das habilidades é muito maior, né, é, é esperado, Segue aí, você ia falar alguma coisa, te
1: cortei. Sim, não, relaxa. O que eu ia falar, que a Rê falou em relação ao estudo, e a gente tá falando aqui basicamente em relação ao estudo, é... eu comecei com 15 anos. Então, eu comecei, eu fiz um técnico, eu fiz um bacharelado, eu fiz um mestrado, tudo na base de engenharia de software. E hoje eu ainda estudo uma hora por dia. São mais de 10 anos estudando eu continuo estudando, entendeu? Não vai parar. E, e eu e, e é muito engraçado, 10 anos estudando e eu ainda falo pro Lucas, porra, eu não sei nada. <risos> <risos> eu não sei nada, tem muita coisa pra aprender ainda. Eu não sei nada, tem muita coisa pra aprender ainda. Principalmente porque nossa, nosso assunto muda. A cada ano, se você parar de estudar, você já não... Não consegue se atualizar. E é um dos motivos que também muitos dos desenvolvedores mudam, né? Porque eles ficam em um projeto e aí começa a ficar monótono, não começa a funcionar, mas ele não tá aprendendo mais nada, né? Foi nosso primeiro podcast né? em relação ao, ao, ao progresso. Que se o cara não tá progredindo, se ele não tá aprendendo, ele vai mudar. E é o que acontece muito nessa, nessa área, porque infelizmente a, as empresas muitas vezes travam ali e começa a trabalhar só com um legado e, e a partir daí você não começa a aprender mais nada e aí o desenvolvedor muda porque não é isso que ele não pode fazer isso porque senão quando essa empresa falir ele não consegue para mais lugar
0: nenhum eu me lembrei de um conceito muito bom que é o dilema do inovador né e aí acho que vocês vão vocês vão pegar e vai pegar muito bem quando a gente tem um produto né pensa só a apple na época do iPod o iPod era o MP3 player que mais vendia, ever E a Apple vai lá e lança um produto que mata o seu produto campeão de venda Que é o iPhone, que o iPhone substitui o iPod E, e aí você fica, putz, que doideira, né? E aí eu penso aqui, aqui na, na Badico, vamos trazer para o conceito da Badico Eu poderia pegar muito bem um dos meus meninos Que tá fazendo muito bem front-end e deixar ele fazendo front-end sempre Ele virá uhum. e me dá retorno demais e é isso, e aí quando eu falo do burnout, quando eu falo das empresas, é isso que as empresas fazem. Pô, o cara tá mandando bem vamos deixar. Não, <risos> você vai matar o cara, se você deixar ele sempre só olhando para aquilo, para um único desafio, você vai matar o cara. E aí, Rê, me fala, me fala um pouquinho de você já viu a gente fazer isso aqui dentro, que você participou dessas coisas. O que que a gente sempre tenta fazer para ir na contramão disso? Fala um pouquinho aí.
2: Eu acho que, que a palavra é a questão da humanização mesmo, sabe, de tudo, desde a questão do processo até dentro da empresa. Eu acho que o acompanhamento, né? Hoje o que a gente faz muito na, na Badico é, mesmo sendo empresa remoto, a gente tenta acompanhar a galera, ouvir o que, que tá acontecendo, saber o que tá acontecendo com ela. Como eu falei, tem desenvolvedor que passa pelas coisas e não fala. Então a gente precisa criar espaço onde ele se sinta à vontade para falar, né? A gente trouxe para amenizar essas questões a nossa psicóloga a Vanessa que, nossa, está sendo de grande valia aí para o... Para os meninos, para as meninas, para todos aqui dentro da Badico. Outra coisa que ameniza muito é a questão de ter mentores, né? Então, pessoas que ajudem, sabe? Pessoas que estão ali para te ouvir também, para compartilhar. Uma pessoa que tem mais experiência como mentora, ela vai conseguir compartilhar coisas que podam, possam te ajudar naquela jornada. E eu acho que o, o que a gente tem aqui, que eu acho que é muito bacana, é a questão do Ana -an sempre, sabe? Tipo, eu sempre tenho o um Ana -an com a galera, eu sempre ouço a galera o que está incomodando, o que, que não está legal, e a gente já vai lá e já tomar ações, porque não adianta ter um ano, a ano saber o que está acontecendo e não ter nenhuma ação com relação àquilo. E, e isso que o Lucas falou é verdade. O estresse, é, a pressão, né, de muito estresse, ela, ela acontece muito quando você é muito bom naquilo, e a empresa quer que você continue entregando resultado só naquilo. E, e não tira a pessoa um pouco daquele foco, né? Eu vou contar um caso específico que aconteceu essa semana, é, não de Bernalde, não chegou nesse ponto ainda, mas uma das pessoas que trabalham com a gente tava cara, não estava sentindo que estava produzindo, não estava. Sabe, quando dá aquela coisa, eu não consigo mais fazer, eu não tô produzindo, não tô conseguindo, eu paro em frente ao computador o dia inteiro e não produzo nada. É, nessa conversa que eu tive com essa pessoa é, eu falei pra ela, cara tem muita pressão, vamos tirar a pressão vamos colocar vamos colocar você para fazer uma outra coisa que seja legal pra você é, e vamos ter tempo pra você descansar pra você ter qualidade de vida, pra você olhar pra sua saúde mental, recomender a questão do psicólogo tudo que é necessário, até a questão de fé que ajuda também, tá galera Então, mas uma das coisas que eu indiquei foi observar o que que te tá te dando prazer em fazer e que não tá te causando esse sentimento de cara, não tô produzindo Aí a pessoa falou, cara, vídeo, e o que, que eu fiz? Vai fazer um vídeo super legal, uma coisa que pra gente tem um valor imenso, mas que pra você vai ser prazeroso fazer, e essa pessoa teve um dia fazendo isso, o resultado foi espetacular. O que eu tô dizendo? Seja mais humano na empresa, sabe? Olha a empresa não só com as coisas que precisam ser entregues, mas olha para cada pessoa ali e, e tenta entender o momento que ela está, e não deixe chegar, essa é a questão, não deixe chegar no ponto de burnout, não deixe que o seu profissional... Fique nessa situação. Antes disso, vai colocando coisas, vai traçando programas, é, encontros, que essa pessoa vai tendo espaço para se sentir à vontade de compartilhar como ela está e como a empresa pode ajudar com isso, né? Porque se você não sabe como ela está, você não vai conseguir ajudar. E aí é na, onde está o maior erro das empresas. Ela não consegue ver onde o profissional está. Só num ponto crítico que aí, para resolver, é bem mais complicado.
0: Vamos sumarizar aqui um pouquinho para a gente continuar. É, o cara é um rockstar, porque, poxa, é uma demanda muito grande, certo? o conhecimento e a capacidade do que ele pode entregar, certo? É, as empresas precisam muito, né? Precisam demais do, desse cara. E aí tem o dia-a-dia. -dia. No dia-a-dia, -dia, se você vê ele somente como um recurso, somente como uma máquina que vai tirar linhas de código do outro lado, não vai funcionar. Porque não é isso. É uma pessoa que precisa de uma atenção. E, e eu acho que uma coisa bem importante. Não é porque é um programador. Não é, não é. Porque na realidade isso era pra estar acontecendo em todos os mercados. Essa é a minha concepção. Isso tinha acontecido em todos os lugares. Então é um cara que você tem que ver ele, você tem que ver essa pessoa, seja homem, seja mulher, como alguém que não é que vai entregar resultado, mas como é que alguém vai ter uma, uma jornada, né? Acho que tem que ser muito isso. E tá atento a pontos de, de, de tensão, porque também tem uma coisa bem importante e às vezes pode parecer meio maluco, não quer dizer que a vida desse cara vai ser fácil. Eu vou chegar lá para esse cara e passar um baita de um desafio e falar, cara, meu filho, se vira, <risos> sabe? Eu preciso disso e é o que a gente faz. Mas se a gente faz, o, o, deixa o terreno pronto para dizer, cara, é um desafio. Você não vai estar tá sozinho para realizar esse desafio. Ele vai abraçar aquilo e vai acontecer igual acontecer essa semana. A gente passou um baita de desafio para o Fábio. Quem é o Fábio? O Fábio é um desenvolvedor júnior aqui dentro tá com a gente, acho que quase seis meses, que são seis meses com a Badico, e é um cara com habilidades muito boas, parte de front-end, e é full stack, mas com habilidades muito em front-end, sabe, foi incrível o que ele fez lá, é, resumarizando, a gente precisava ter workspaces na aplicação, e precisava usar o serviço de autenticação que tava com o Dynamo. O cara aprendeu em uma semana como fazer single table design, Entregou o Workspaces, está lá funcionando lindamente, já estamos usando. E aí ele parou essa semana para nos ensinar o que ele aprendeu, sabe? Olha que jornada incrível. Repara que não é só o resultado. Eu não estou falando do resultado, estou falando da jornada. E, e é um cara que teve certos momentos que estava com dificuldade, precisou de, de, de ajudas. E, e aí eu parecia um negócio desse, cara, não foi fácil. E ele sabia que não era fácil, não era um negócio fácil. E, e esse é só um dos casos. Então, falar um pouquinho de jornada aqui... Acho que é, tem muito a ver com aquilo que você repete, né? Que é o progresso, a sensação do progresso. E na, umas quatro semanas atrás, a gente colocou ele para fazer isso do WorkSpaces. E ele performou magnificamente bem. E essa semana ele foi a pessoa que nos trouxe uma Batic Spaces sobre o single table design do Dynamo, que foi fantástico, assim. tipo, Foi muito bom mesmo. Mas manda lá, Gui, que, que fala um pouquinho sobre essa parte de progresso jornada.
1: A gente tinha conversado primeiro no... No primeiro episódio, eu acredito Se não foi no primeiro ou no segundo é, A gente falou sobre o progresso né? A gente estava falando sobre Como as pessoas se sentem felizes como, O, que, o que, que gera A pessoa também estar feliz Onde ela está né? E tudo isso que a gente está tá conversando aqui Em relação a, a ser mais humano A perceber Como o Lucas falou ah, Essa pessoa está indo muito bem no front-end Deixa só ela no front-end é, Depois depois de um ano, depois de um tempo, cada pessoa é pessoa e ela vai sentir diferente em relação ao tempo, né? Ela vai sentir quando ela vai chegar em um momento que ela fala, putz, eu não, não aguento mais trabalhar só com isso, é diferente, né? Mas a pessoa que todo dia ela vai lá, é, por exemplo, ela só trabalha com bugs, então... Todo dia ela vai lá e conserta um bug de, de alguém. Todo dia ela vai lá. Mesmo que o bug é totalmente diferente, ele vai ter que pesquisar e, e qualquer coisa assim, ele ainda tá sempre... Ah, isso daqui é só o que eu tenho que fazer e eu só faço esse aspecto. Eu não vou ter nenhum desafio fora disso. Eu não vou ter nada. Então acaba cansando. É, é Isso é natural. Então é, é um dos motivos que as, que, a, que que a galera sai, né? Que a galera deixa de... De gostar de uma empresa Deixa de se de sentir bem na empresa E eu acho que também é um dos motivos Eu não, nunca, nunca Soube se eu, se eu tive Realmente um burnout, eu acredito que sim é, Porque as, as pessoas dão um nome Bonito Para as coisas, né? E eu não sei não sei classificar, mas por exemplo Eu tive momentos de muito estresse Já na, na minha carreira Que eu tive alopécia Por causa desse estresse desse Para quem não sabe o que é alopecia Alopécia, alopécia é uma patologia que você perde totalmente é, o cabelo em uma região da uma região não é ficar careca é que nem o Lucas né é normal o Lucas é, é natural assim é, realmente eu tinha 22 anos e para quem sabe eu sempre fui bastante cabeludo eu tinha uns pedaços dos meus meu couro cabeludo que era como se não houvesse é, cabelo nenhum. É, e tanto minha barba Hoje eu que tenho mais cavanhaque aqui e essa parte não existia Era como se realmente a gente fala Eu, eu brinco que era uma bundinha de bebê ela como se nunca tivesse pelo ali Isso que é alopecia Você perde o cabelo e não É como se nunca tivesse o cabelo ali né? e, e, e isso é gerado É um estresse é, Gerado pelo estresse É uma doença autoimune né? O corpo começa a atacar é, e isso acontece com as pessoas justamente por estarem ali sempre batendo na mesma tecla, sempre não tendo essa humanização que a gente, que a gente falou, de perceber, putz, essa pessoa está ficando estressada, essa pessoa está ali sempre é, fazendo a mesma coisa, trabalhando semanas atrás de semanas é, na mesma coisa e durante a madrugada para entregar alguma coisa e não ter ali a humanização da empresa para falar, olha, você tem que parar. Você tem que. Porque o que acontece no final é que essa empresa vai perder aquela pessoa. Se ela não tem essa visão, é bem possível que essa empresa vai perder essa pessoa. Ou por causas bem piores, né? Porque tem gente que tem infarto, né? Eu só tive alopécia, né? Mas tem gente que tem infarto. É, ou porque a pessoa simplesmente teve um burnout, jogou tudo pra cima e falou Pronto, não quero mais, eu tô indo embora, né? É uma coisa bem engraçada, porque eu acho que a maioria dos devs Quem, quem tá nessa profissão, tá porque gosta de aprender Porque é o que, que a gente conversou se, se a pessoa não gosta de aprender, se a pessoa não gosta de evoluir E quer ficar, olha, eu só quero ouvir aqui fazer o meu dia a dia o trabalho E ir pra casa e... Cara, a profissão não é pra você, porque se você, se você realmente gosta de aprender, é louco, tipo, se você percebe que você está sempre estudando alguma coisa nova, sempre buscando melhorar, possivelmente a profissão é pra você. E é uma das coisas que nos frustra. Se a gente está um ano fazendo a mesma coisa, um ano batendo a, na, na mesma porta e nada sai da porta, a gente sai. É algo que... Que dói na gente, eu acho que, acho que para todo mundo que gosta de aprender. Se ela não sente que tá aprendendo, se no dia que você chegar no fim da semana e perguntar olha, eu não aprendi nada, é cara, você não aprendeu nada porque você não tem mais vontade de aprender nada, já é algo que cansou e você só tá na deriva, ou é o ambiente que também não, não te ajuda. A gente não pode colocar só a empresa, só o papel da empresa, é claro que depende principalmente de você, né? Você é o, o, o fator principal, mas se a empresa está dando motivos, com certeza é o momento de você procurar algo novo, porque é um sentimento que a gente tem, né, de, de querer evoluir uh, a todo momento.
0: Eu tenho uma, uma coisa para adicionar, não sei se a Ria vai concordar, pelo menos na, nessa época do meu burnout, né, Eu... é, é basicamente isso que o Gui falou, né, a gente a gente está só fazendo a mesma coisa, não está vendo resultado, não está não tá sentindo, é né? porque essa que é a questão, a gente não está sentindo o um progresso, a gente parece que está parado, eu, o meu burnout falando um pouco sobre ele, foi um algo terrível, eu não conseguia levantar da cama, não conseguia mesmo, era um negócio super, eu mandar mensagem, falar com alguém, então, eu, nossa, foram terríveis, assim, é muito de fobia social, inclusive, então, era uma coisa terrível, e... E, eu, e era muito maluco porque eu perdi toda a vontade de trabalhar na empresa só que eu gostava muito das pessoas tanto que a Renata faz parte da aqui da Badico a, eu falo direto com a galera da da Capim sabe não era uma um um desafeto não foi um desafeto com as pessoas que estavam na Capim não pelo contrário mas não fazia sentido sabe Você, é como sabe aquela aqueles traumas de guerra que as pessoas perdem vêm as vem os os parentes quando o cara tem PTSD né, transtorno pós-traumático às vezes causa isso você desconecta o emocional do seu racional então você vê o seu parente, você vê o seu pai sua mãe você sabe que é o seu pai e sua mãe só que você não sente nada por eles e isso traz um medo né traz uma, uma ansiedade muito grande é como se, você, se as pessoas tivessem substituídas no meu caso o que eu senti era putz eu não me conecto com esse trabalho Aquele trabalho não deixou de ter razão, sabe? Enfim, é muito de buscar outra coisa, claro. Mas dá pra, dá pra atuar antes, né? Dá pra não deixar, né? E o que eu posso dizer, né? Falando um pouco pro, pro profissional. Não deixe isso acontecer. Pede ajuda, sabe? Se tem alguém na empresa que pode ouvir você e tal, que é mais aberto. Fala com essa pessoa. Nem que seja um amigo, sabe? Nem que seja um, um coworker porque só de colocar para fora já ajuda muito, já tira um peso enorme, sabe, é muito bom. É, procura ajuda, sabe, até fora da empresa, busca profissionais sênior que você respeita, que você admira. E pergunta, sabe, e tenta fazer uma conexão, porque às vezes só de você fazer essa conexão e você ver uma saída, mesmo você estando na mesma empresa, na mesma situação, você já vai começar a agir diferente, talvez até ir atrás de outros desafios, sabe, no sentido de ô oh, galera, tô fazendo isso aqui, tá muito da hora não consigo ensinar para outra pessoa e eu fazer outra coisa ou não consigo pegar outra coisa aqui pra, sabe você pode fazer isso, há uma coisa a não ser que a tua empresa seja uma, um, um feudo rígido, né mas o que normalmente eu vejo é que as empresas permitem isso e elas esperam até que você faça isso, né a gente tá num loop tão grande mas sobre isso da jornada, Rê, o que você que acha, que que acha que a gente faz bem aqui na Abadico sobre jornada, sobre dar ferramentas para o desenvolvedor? O que você que acha que a gente pode comentar aqui que é uma lição boa? Oh, eu
2: acho que o que se encaixa muito bem com essa questão da, da jornada, primeiro a gente deixa claro logo no início né, para os desenvolvedores, cara, a gente é uma empresa que fez um ano, né? então a gente está em construção, mas a gente sempre olhou essa questão de, cara, é muito bom, Alinhar a expectativa, né? O que, que a empresa quer, o que, que ela tem como propósito e o que, que o profissional também quer. E como que a gente alinha essas expectativas? É, através de um plano de carreira. né, Porque o cara precisa saber também onde ele quer chegar e a empresa precisa saber o, o, qual o desafio dá para ele, quais ações tomar para ele chegar naquele ponto final ali, né? É, o que, que ele almeja e tal. E, e o que é legal que a Badico faz, né? Eu ouvi isso de um candidato que no processo de seleção de desenvolvedor a gente já mostrou para ele o plano de carreira. Ele falou, cara, nunca, eu nunca vi, nunca vi isso, tipo, isso nunca aconteceu num processo de seleção. Eu não estava numa integração, né? eu não estava num, num momento ali, não, eu estava num processo de seleção com várias pessoas ali, e vocês abriram um plano de carreira de desenvolvedor. Eu achei isso espetacular, e, e eu acho que é uma coisa que a gente faz muito bem, a gente não pode deixar de fazer, por quê? É a questão de alinhar a expectativa, porque logo no início você já vê, cara alinhada à expectativa do profissional, esse plano de carreira, que, que é a nossa estratégia, né, que é o nosso propósito, onde essa pessoa pode chegar, lógico que a gente está construindo, tem muita coisa ainda a fazer, mas é, é um dos pontos que é muito bom que a Bajico está fazendo, né, e que eu indico para as empresas fazer cara, alinhe, e não é só ter um plano de carreira, não é só ter ali no papel, é quais as ações tomar para acompanhar essa carreira, né e, e para estar tá realmente alinhando Expectativas, porque a cada conversa, a cada one-on-one, -on -one, a, né, a cada momento ali de, de desenvolvimento da carreira daquele profissional, ele precisa ser acompanhado. É, e isso precisa estar tá bem alinhado. Então, onde ele quer chegar, a Bajico tem uma coisa que ela faz também que é muito legal, e eu acho que daria outro podcast, <risos> mas uma coisa que a Bajico também faz muito legal, é tipo, cada time tem o seu propósito, sabe, e, e não, time, a gente sai do time, cada pessoa tem a carreira, tem, tem, tem um desejo onde ela quer chegar, e cara, isso tá alinhado ao que a gente pode oferecer pra ela, se não tá, como a gente pode oferecer, sabe, a gente consegue identificar os gaps com as coisas, com as ações que a gente tem aqui dentro da Badico e, e as empresas têm que procurar sempre isso, sabe, Deixa claro o plano de carreira, deixa claro como que é esse acompanhamento, e, e cada vez vai melhorando isso para realmente ter o acompanhamento do profissional. Eu acho que a, a palavra que fica em tudo que a gente conversou aqui hoje é humanização e acompanhamento, sabe? Conversa, diálogo, entender... É, onde o profissional está e alinhar as expectativas da empresa, porque a empresa precisa entregar também. Então, a gente não pode deixar isso como se não fosse algo importante. As entregas, os resultados são importantes, mas a pessoa ela é, é o fator principal, né? Então, ela precisa de uma atenção é, legal e a gente precisa ter bem definido o que a empresa quer e o que o profissional quer para alinhar e, e para que isso não faça com que ele saia, ou que ele tenha um burnout, ou qualquer outra coisa, qualquer outro problema de saúde. Isso precisa estar muito bem alinhado. E o que a Bajico faz bem é essa questão, né, de ter o um plano de carreira definido, ter esse bom acompanhamento, ter os times ali sabendo o seu propósito, onde quer chegar, e a gente deixando claro onde a gente quer que o profissional chegue e como a gente pode ajudar ele a chegar nesse, nesse lugar, sabe? Então isso é bem legal.
0: Isso é muito da hora mesmo. Então, a gente vai entrar agora no, numa, no ramo, sendo totalmente transparente, né, um dos valores aqui da Vadico também. A gente faz o um plano de carreira, estamos fazendo muito bem, a gente precisa agora dar um, um próximo passo. Né? A Re, Durante o programa da Recode, era part-time e agora ela está full-time com a gente, principalmente para darmos esse passo de profissionalizar e dar, termos mais ferramentas para ajudar esse profissional aqui dentro. E a gente está olhando para duas palavrinhas que são muito, muito interessantes. PIP e o PDI. O PDI é Programa de Desenvolvimento Individual, então é praticamente... A Rê vai falar um pouco mais do que ela andou estudando, mas o que eu posso resumir é tudo isso que a gente falou, só que em um programa estruturado e pensado individualmente, não mais para os desenvolvedores, mas, poxa, o guia entrou, o guia é desenvolvedor sênior. O que, que o Gui quer, sabe, individualmente, o que, que a gente pode alinhar com as intenções da empresa. Então, o PDI, ele, ele vai falar um pouco sobre isso. E o PIP, Performance Improvement Program, ele é exatamente a ferramenta da empresa para ajudar essa pessoa que pode estar entrando num burnout. Ele pega aquela pessoa que não está performando, está se, tá se sentindo atrás, e oferece para ele ferramentas específicas para sair daquela posição, né? Então, é o modo da empresa ser proativa e não deixar ninguém chegar no burnout, né? Rê, hey, você quer falar um pouquinho sobre cada um deles, o que você andou estudando, o que que a gente, o que que tá brilhando os olhinhos aí dessas duas, dessas duas coisas?
2: Então, quando o Lucas falou sobre o Lucas, né, o, o Danilo também, né, hoje aqui na Badica a gente tem um conselho estratégico, né, onde a gente fala de determinados assuntos, toma algumas decisões... E é isso, né, a questão da melhoria contínua, a gente já tem um plano de carreira e a gente precisa aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, né, e conforme vai passando o tempo, tudo é necessário, então são ações, como a gente falou, não adianta ficar isso só no papel, não adianta ficar isso só nas palavras, tem que ter ações, e tanto o PIB quanto o PDI são ferramentas que vão nos ajudar com isso, né, e eu entendo que é só o começo também, porque... Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, veio um leque imenso de várias outras coisas que a gente pode implementar. E, óbvio, é, eu acho que um dos erros que as empresas cometem muito é, é pegar aquela ferramenta e trazer ela 100% para a realidade da empresa. É o cuidado que a Badico tem na, é, de realmente... Cara, deixa eu entender como funciona essa ferramenta e deixa eu ver como ela se adapta à realidade da Badico. E como a gente pode né, utilizá-la de uma forma que as ações vai fazer coerência com quem está aqui, trabalhando aqui dentro. Então, o, o desafio maior é esse... É, o Lucas falou muito bem sobre os dois, é, da gente pegar essas ferramentas e identificar como a gente pode aplicá-la dentro da Bajico, e sempre, eu acho que essas duas ferramentas são ações iniciais para tudo que a gente ainda pode promover aqui dentro, para melhoria contínua e para a questão do, do olhar para o profissional. E, e, e isso, de novo, a palavra humanização, toda vez que você vai humanizar um processo, você vai humanizar a empresa, é, você está realmente desconstruindo algumas coisas e construindo de uma forma diferente, sabe? Você está construindo com o um olhar humano, de olhar... então a gente não está olhando só o time, a gente tem que olhar o indivíduo, a gente tem que olhar o indivíduo, o que ele quer, não só o que ele produz, então, são várias coisas que precisam ser alinhadas para que as coisas aconteçam bem, né? para as duas partes, para ambas partes. E para a gente evitar essa questão de rotatividade, né, para a gente conseguir manter excelentes profissionais que amem o que fazem, que amem a empresa com que trabalham. Então, é um desafio muito grande, por isso que isso precisa ser feito com muita cautela, sabe? E com muita sabedoria. Mas eu vou falar para vocês que vem coisa bacana aí pela frente, aí na bagico. Essas duas siglas aí vai trazer coisas bem interessantes, talvez até para um outro podcast. Vai ser bem legal falar sobre isso para
0: vocês. Com certeza, com certeza. O Gui, você consegue trazer para a gente alguma experiência com esses dois temas? Como a gente falou, não, não precisa ser experiência prática, né? Porque a gente está agora no ramo da especulação, mas traz aí os seus dois vidinhos de, de sabedoria.
1: Eu nunca, eu nunca usei nenhum dos dois. <risos> eu nunca eu nunca tive nenhum dos dois. Na realidade, eu acho que todas as empresas que eu trabalhei, todos esses pontos... Não, não foram ligados eu acho que a, a primeira empresa que eu trabalhei que que foi no Brasil e tudo mais eu acho que o maior ponto que ele que me fez ficar lá por muito tempo foi em relação à, à comunidade que a gente criou entre a gente assim e, e tá se ajudando um ao outro tá 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 ali junto apesar que foi o momento que, que ali eu tive a alopecia, que eu tive ali o, o meu maior estresse mas não existia algo institucional né é, era algo porque a empresa cresceu de, de quatro cinco pessoas e todo mundo cresceu junto ali aprendendo todo mundo junto né é, as outras empresas que eu trabalhei a empresa que eu trabalho hoje não tem isso, não tem isso. Isso depende de mim, na real, né? É, é, sempre foi assim. É, e é um dos, um dos pontos ruins. É um dos pontos que, que, que eu sinto que, como não tem isso, e, e, e para me manter motivado, para fazer... Isso depende 100% de mim. Isso é, 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 é ruim. Até uma empresa grande que eu cheguei a trabalhar, por fim, é, havia, assim... Uma grande, uma, uma pequena comunidade ali com seu time, mas eu, eu trabalhei pouco tempo lá, mas eu não vi uma grande comunidade, uma preocupação assim do tipo né no, no time e, e isso é normal, na verdade, eu acho que a, as empresas, como eu disse no começo, elas não, não são todas que estão preparadas a, a trabalhar dessa forma humana e pensar dessa forma, eu Nunca é, cheguei a trabalhar em uma empresa que, que teve, pelo menos se, se teve, eles não demonstravam, se teve era só no papel escrito e, e guardado ali, entendeu? Porque muita, muitas das empresas têm no papel escrito, né? mas no, no, no dia a dia você vê que não, não é assim que funciona.
2: Ô, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta, então. É, como você não teve experiência né, com relação a essas duas siglas aí, você vê valor, né? Porque você acha que se essas empresas tivessem esse olhar diferenciado aí e alinhar as expectativas e realmente te desenvolver como não só profissional, mas como indivíduo dentro da empresa e deixar claro né, a, a performance que ela espera e tudo mais, e dando ferramentas para isso, você acha que isso seria um diferencial bacana? Você vê valor nisso?
1: Claro, com certeza, porque é, vamos começar pelo pelo plano de carreira, pelo pela pela questão de, de saber é, onde eu tô, aonde eu vou, o que que essa empresa quer de mim, o que que eu posso dar e o que que eles vão me retornar, né? Qual que vai ser essa troca mútua? Porque muita muita quando as empresas não têm isso, o que acontece é, às vezes eu tô feliz no lugar que eu tô. Eu ainda tô aprendendo, mas vem uma empresa que me chama, que tem um caminho mais trilhado e, e, e vai me aumentar 100 reais. Cara, eu vou mudar para essa outra empresa, não? Essa, essa empresa que não tem, que não me informa, que não sabe, não tem um, não, não diz o que ela quer, não tem essa questão, é uma grande chance que, que a pessoa vai querer mudar. Eu, por exemplo, teria esse caso. É, hoje, se eu tivesse que escolher uma empresa que não tem, uma empresa que tem, mesmo que a mudança de salário seja mínima, com certeza eu iria para a empresa que que tem. Boa, Gui, boa.
0: Nossa, aqui é muito da hora isso que você falou, acho que faz muito sentido porque, inclusive, eu escrevi um artigo ano passado, acho que foi no finalzinho do ano, sobre como essas ferramentas, né no caso a gente estava falando só do plano de carreira que a gente tem hoje na Abadico, elas são a maior ferramenta que uma empresa tem para usar como contraproposta, uma contraproposta preventiva, porque já está lá, né você já sabe onde você quer, se você está alinhado... Não importa, vai dobrar o salário, mas, poxa, eu sei que eu vou fazer X e X, que tem 100% de coerência com o que eu quero na minha carreira, eu não vou trocar por salário, sabe? Então, é, é a melhor ferramenta de contraproposta ter essas, essa, esses mecanismos, né? No caso, a Badico só tinha o plano de carreira, mas foi, foi bem interessante, acho que a conexão foi muito boa, acho que vale a pena, quem se interessou por essa parte, por esse ponto, Dá uma olhadinha no artigo que a gente vai deixar linkado também na descrição.
1: Como a gente faz todo podcast, é, nós fazemos uma uma pergunta, né? A gente pega tanto da do que a gente tem passado ou ou em relação ao que a gente acha interessante ao tema, né? é uma pergunta final que a gente encontra ou em um subreddit ou aqui mesmo dentro da nossa comunidade e se você quiser você também pode enviar essa pergunta para gente. E, e a pergunta de hoje é como, como eu devo me portar e como eu devo seguir minha carreira sendo um developer júnior? Né? Que, qual, qual que é o... É o meu caminho, o que que eu devo fazer para conseguir crescer, para tr me transformar em um pleno, em um sênior? Qual, qual que é o caminho das pedras? Claro que para cada pessoa é diferente, mas qual que seria o caminho das pedras para ter um norte para seguir? E aí, Rê,
0: responde primeiro.
2: Eu acho que a gente já deu a, a chave aqui para vocês. Eu acho que o caminho das pedras é, se você é júnior, se você é desenvolvedor júnior e você quer crescer na sua carreira primeira coisa é aprender, sabe, continue estudando, então o desenvolvedor júnior, ele tem pessoas para ajudar ele, então use isso da melhor forma possível, ou seja, é, esteja sempre com alguém ali mais experiente, absorva tudo que você puder dessa pessoa, sabe, compartilhe com ela bastante coisa, é, falam que a melhor forma de você, tem pesquisa que fala isso, que a melhor forma de você aprender é você ensinando, então tudo que você hoje como júnior tá aprendendo, tenta ensinar para uma outra pessoa que você vai aprender mais ainda, mesmo que essa pessoa não esteja trabalhando com você na empresa, busca uma outra pessoa para ajudar fora, sabe, ensinando ela esse caminho, essa jornada, tem que ser de aprendizado... tem que ser valorizando as pessoas que você tem, que podem te ajudar na carreira tanto dentro da empresa quanto fora. E, e dizer para você que é o seguinte, cara, para você sair do júnior e ir até o sênior é um processo, isso não vai acontecer do dia para noite. E tem algumas coisas que precisam ser é, Que precisam acontecer nesse processo né? A primeira coisa é né, Procure mentores, procurem pessoas que podem te ajudar Continuem aprendendo Porque como júnior você precisa de suporte Você não vai conseguir sozinho Então entenda isso é, Quando você tiver, for para o nível de pleno Isso aí vai ser uma pessoa que Ela já tem condições de produzir as coisas sabe? Ela, ela, ela já consegue entregar Valor, já sabe o caminho das pedras Não onde eu pesquiso Nunca, nunca fiz isso, mas não onde eu pesquiso Eu vou em artigos eu vou em, em, no YouTube, eu vou fazer um curso, eu vou procurar o um mentor. Eu já sei onde achar aquilo, sabe? Eu já sei. Eu não tô 100% dependente de alguém agora. Sozinho eu já consigo trilhar isso, sozinho eu já consigo fazer. E na maioria das vezes eu já tenho alguém que eu também consiga indicar, que eu consiga ter junto ali como par para ensinar, sabe? E, e depois do sênior vai demorar, galera. Não pense que isso vai acontecer de dia para noite de novo. vou repetir. Porque o programador está acostumado que as coisas aconteçam rápido e cobra isso da empresa também. Vocês não podem cobrar isso da empresa, tá? Isso tem que acontecer no tempo que tem que acontecer. Você precisa passar pela jornada, não tem tipo pular uma etapa, não tem tente sair do júnior para o sênior. Você vai se frustrar, você vai se sabotar, você vai achar que você não tem condições de estar ali naquele cargo. Então, uma, uma dica que eu dou é passe, passe. Se a empresa tem júnior 1 um e 2, passe por todos até chegar no pleno, sabe? Se a empresa... Dependendo do plano de carreira que a empresa tem, é, percorra a jornada de forma que realmente vai fazer bem para você esse aprendizado, esse processo. E, e quando você chega no senior, você já consegue dar conta de muitas coisas, né? A pessoa já consegue, o seu líder já consegue te passar demandas onde sabe que você vai resolver de qualquer forma, sabendo ou não você vai resolver você é o cara que, que vai resolver, você é o cara que pode liderar um time... Sabe, mesmo não tendo cargo de liderança ainda, você consegue liderar um time... ou se você for um perfil mais especialista... você já consegue dar conta daquilo que até o seu líder nem saberia como fazer... ele passa a bola para você e você vai conseguir resolver... Eu acho que essa é a forma mais resumida de explicar um pouquinho ainda essa questão, a jornada que você vai trilhar, mas é de muito aprendizado e principalmente respeitando as pessoas que já têm experiência, que podem ser suas mentoras e pessoas que você pode ensinar também. Eu acho que isso é, é um ciclo. Bom,
0: você cobriu muita coisa, né? Achei fantástico, tem muito valor. A resposta é um pouco diferente, né? Para quem está no emprego e para quem não está no emprego, né? Se você não está no emprego, o Pedro que já esteve no, no, no episódio Acho que no segundo ou terceiro episódio aqui da, do podcast, a gente conversando ontem, ele me falou poxa, eu tô fazendo um programa pra o, o, o rapaz que vem vender pão aqui, na, aqui na, na frente do meu prédio. Caramba, que da hora, né? Por que, que eu tô falando isso? Se você não tem um emprego, se você não tem a sua oportunidade ainda, e você, você tá na, naquela coisa, putz, tem habilidade júnior, mas não sei onde mostrar, cara, tem muitos lugares, tem muitas oportunidades que você pode construir uma soluçãozinha básica e, e entregar, sabe... E poder mostrar isso numa próxima, numa próxima entrevista pra você ganhar aquele destaque, sabe? Acho que. E, isso é, e acho que essa é uma da maior dor, né? Se você pegar 80% da dor do Júnior, da pessoa que tá querendo entrar no mercado, é de conseguir a sua primeira oportunidade, né? E o que eu falaria é isso, cara. Eu e a Ria já tivemos até, podemos falar, os dois ou três candidatos que eles não falaram o que eles sabiam. Eles falaram, putz, eu construí isso e, cara, brilho os olhos no meio da entrevista, sabe? Então, acho que pegar o exemplo do, do Pedro, ele viu que o rapaz lá do pão, ele tinha que esperar alguém descer, passar por ele, pra, pra essa pessoa avisar pro condomínio que ele estava lá. E eu falei, putz, por que não fazer alguma solução para avisar assim que ele chega, né? Pra otimizar isso. O Pedro vai fazer sem ganhar nada. Porque, cara, o Pedro só quer ajudar essa galera, esse cara. É, então, assim, provavelmente tem outros padeiros, tem outras situações que vão que as suas habilidades vão ser de bom uso, sabe? É, então, você que é júnior, que não tem oportunidade, faça algo nesse sentido. E faça com amor, porque essa que é a questão. Não é fazer como obrigação, é fazer com amor. É fazer, é, é me, é, é chegar numa entrevista comigo com a Rê ou com qualquer outro entrevistador e falar com amor sobre isso. Putz, eu vi lá o cara, ele passava, sei lá, duas horas, uma hora até chegar alguém e agora quando ele chega, sabe... É, é o fazer com amor e fazer bem, sabe? Então, assim, é incrível mesmo. Acho que a, a minha recomendação para o júnior é isso. Para o júnior que não tem emprego. Para o que tem emprego, cara, esteja aberto a aprender. E aprender o máximo que você puder com todo mundo. Cada interação é uma oportunidade de aprendizado, sabe? Você falou com o com, com estagiário. Você é júnior você está com tá o estagiário. O estagiário está há seis meses na empresa. Cara, absorve o que esse cara aprendeu nesses seis meses, sabe? Esse cara tem muito conhecimento ali dos do networks e deve ter construído alguma coisa. Houve como se fosse, sei lá, é, eu, eu tenho diversão para algumas pessoas na minha cabeça. Houve como se fosse Mandela falando pra você, sabe? Acho que todo mundo admira o Mandela. Houve como se fosse Mandela falando, sabe? Enfim, faz, faz isso, sabe? Porque são essas pequenas lições que não estão em nenhum currículo de nenhuma faculdade, de nenhum curso, de nenhum bootcamp, que vai fazer você avançar, sabe? Enfim, acho que eu deixaria essa, essa recomendação. Gui, você tem alguma aí para essa pessoa?
1: Genial, genial, cara. Eu acho que você, você descobriu uma... uma muitas partes muito muito importantes assim da, da carreira. Eu acho que, como vocês disseram, uma das partes principais sendo júnior é escutar e realmente prestar atenção e querer aprender dos outros. E a segunda parte é querer ensinar o que você aprendeu para os outros. Então, é um processo que você vai ficar fazendo por um bom tempo de você pega é, colhe o conhecimento, bate cabeça, aprende, passa e com esse ciclo, o passar, a gente vê muita gente com, com questão de ah não, não vou ensinar e não querer ensinar Se encontra muita, muitas pessoas assim na, na, na área de trabalho e tudo mais mas o, o ensinar é, o, é uma das coisas... Muito importante, é uma das coisas que eu tenho visto, pelo menos para mim, assim, muito importante de conseguir pegar e ensinar. Porque quando você vai ensinar para uma pessoa, você tem que digerir aquela informação e colocar de uma forma tão simples que aquela pessoa vai entender. Então, para você fazer isso para outra pessoa, você tem que fazer para si mesmo. Então, você acaba aprendendo bastante nesse processo. E é isso, eu acho que a, é, são são os dois pilares, assim, para ser júnior e sair dessa parte de júnior. E, e, cara, por favor, é uma coisa que você tem que aprender e é uma coisa que você tem que se dedicar. Mesmo que você não tenha uma hora que nem eu faço, você tem, no mínimo, 30 minutos estudar. Não importa que seja um vídeo, uma coisa, você tem que fazer... Por dia, aprender alguma coisa. E não é tipo, tudo bem, você pode fazer randômico e, e qualquer coisa, mas é muito importante você saber onde você tá. Se você sabe onde você tá, é muito mais fácil para você saber para onde você vai. Então você, você olha para, É que nem o mate do Carlos, eu não precisava, é, eu não preciso saber onde eu tô ainda, eu precisava saber onde eu tava. Então é exatamente isso. Você precisa saber onde você tá. E aí, você direciona para onde você quer. Ir. Então, você faz uma lista do que você precisa aprender e, cara, vai, vai pegando um videozinho no YouTube mesmo, compra um curso no Udemy, qualquer coisa assim para você aprender. Eu acho que são as partes principais, assim, de um, de um Júnior para sair do Júnior, para ir para pleno e para senior. Isso é para sempre. Não é só o Júnior, é para sempre.
2: É, eu acho que um ponto que eu acrescentaria nessa questão de aprendizado é porque a galera precisa entender que cada um tem o um seu jeito de aprender as coisas, né? Uhum. Então, entenda e identifique qual a sua maneira de aprender. Porque tem pessoas que não aprendem lendo artigo, só ouvindo um vídeo, é um podcast. Cara, tudo isso tem valor. Às vezes, essa pessoa só aprende em uma conversa. Né, então, identifique onde você aprende mais e coloque isso na sua rotina de aprendizado. Ou seja, como o Gui falou, meia horinha, horinho que seja. tem uma rotina de aprendizado, sabe, Contínuo. Por quê? Você identifica como você aprende, né, como é, é mais efetivo para você aprender algo, vai buscando é, através de ferramentas né, como você pode aprender e coloque isso na sua rotina. Porque sabendo onde você está, o que você precisa para chegar onde você quer ir, é, cara, trace rotinas porque isso é um passo de cada vez e isso vai fazer com que você tenha né, é, que você tenha conquistas que você consiga chegar em algumas metas e vai te trazer a sensação de felicidade que a gente fala que é do progresso e tal então tudo isso é necessário, sabe tem um processo agora se você não sabe nem onde você está nem onde você quer chegar você está à deriva e deixando a vida te levar é, o aprendizado sem saber onde você vai aplicar o que você precisa aprender ele vai ser meio que perdido então, acho que o maior, a, maior, a maior lição aqui para quem é júnior, quem, quem é júnior ainda não tem um, um emprego, é cara, aprenda, mas saiba fazer isso com planejamento e rotina, porque eu acredito que a, a persistência, sabe, a constância é, é bem me melhor do que um resultado apenas ali, que, sei lá, tem muitas coisas que pode rolar a partir daí, mas seja constante, crie rotina e se planeje para aprender.
0: Muito bom, galera, muito bom. Nossa, é incrível, acho que tem conselhos valiosíssimos aí para quem está começando, né? É, e agora a gente vai entrar no, nos finalmente do episódio. A gente costuma aplicar melhoria contínua em tudo que fazemos aqui na, na Badica e no podcast não poderia ser diferente. É, inclusive, esse, esse episódio a gente utilizou uma melhoria que foi sugerida no último episódio, na última interação, então estamos melhorando. A cada episódio melhoramos um pouquinho mais. E como que a gente faz isso? algo bem simples, não tem grandes frameworks, não tem grandes coisas é só as pessoas que participaram daquela, daquela sessão né? no caso nosso é o podcast, é o episódio responderem três perguntinhas e a gente convida você que está ouvindo também responder isso pra gente, a gente está super aberto, se você quer deixar um comentário em qualquer uma das, das redes sociais que você ouviu, ficou sabendo no podcast, fique à vontade porque a gente está lendo tudo isso e quais são essas perguntas? Você tem que completar as três frases. Que bom, que. Que pena, que. Que tal? Então, por exemplo, que bom que temos a Renata aqui hoje conosco. Que pena que o Lucas se atrapalha todo. Que tal o Lucas ser menos atrapalhado. E isso a gente vai construindo coisinhas, entendendo o que funciona, reforçando essas coisas que funcionam e melhorando as outras coisas que não funcionam e aplicando sugestões. é você quer começar?
1: Massa, beleza, pode ser sim. Eu ia dar as honras para a convidada, mas dessa vez já me pegaram aqui. <risos> que bom que a Rei conseguiu passar por esse processo da Recode, que para ela, assim eu acho muito interessante porque porque agora ela, além de ter a parte gerencial, ela tem a parte de, de quem tá ali do outro lado também, e eu acho que pra gente também isso é, é algo incrível, assim, eu acho que pra, pra Badico é, é, é um super ganho também, a Rê sempre foi um super ganho, né, a gente, a gente não consegue fazer nada sem ela aqui, mas <risos> que, bom, que bom que ela conseguiu e ela quis enfrentar isso e... É muito legal que a gente teve a oportunidade de falar aqui, né? Para mim o que pena é que esses processos de humanização que nem a gente falou em todo o episódio para as empresas ainda é algo que vai vir com o tempo, né? É algo que começou esse século, vamos dizer assim. É, se, se eu falar, se eu falar o que eu tenho como desenvolvedor pro meu avô, ele, eu acredito que ele vai falar que eu sou frouxo que 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 eu tenho uma vida muito fácil e que porque não era assim principalmente carpindo roça a vida não é assim nesse. temos nossos nossos desafios é claro que são totalmente diferentes do que do século passado do de, então que pena que as empresas hoje ainda estão nesse processo que tal eu acho que tal a, a badico é, compartilhar mais esses processos é, e porque quando a gente demonstra esses processos para as, as empresas eu acho que a gente acaba incentivando né porque também é, porque senão elas vão achar que vão perder os o, os o, as pessoas né então elas tentam a, a chegar e alcançar isso eu acho que o que tal seria a informação seria isso e aí, Reu, o que, que, qual que é, qual que é pra você?
2: Eita, me pegou. <risos> Mas, bora lá. Que bom que eu tive essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho muito legal a gente compartilhar o, as experiências que a gente tem, e, e realmente, eu, eu digo muito, né, o propósito que eu tenho, assim, de carreira é realmente ser peça importante, assim, no desenvolvimento da, das pessoas, e, e como fazer isso sem ter conexões, sem se comunicar. Não, não é possível, né? Então, a gente tem que realmente aproveitar a tecnologia para alcançar mais pessoas, né? Então, que bom que eu superei esse desafio, estar aqui e estou aqui, que para mim é um desafio, né? É, para mim é muito fácil falar entre as pessoas que eu conheço e tal, mas quando eu sei que isso vai alcançar outras pessoas, eu tenho um medo, um receio e para mim isso é um desafio. Né, então, que bom que o Lucas me convidou e que eu consegui estar aqui com vocês. É, que pena que, é, para mim, ainda é, é uma barreira essa questão da comunicação, né, para as pessoas. É algo que eu estou realmente me desafiando a fazer mais, não só no âmbito de carreira, mas como pessoa também. Então, aproveitar a tecnologia e se comunicar e falar e escrever... E, sabe, eu acho que dá voz, né, aquilo que a gente tá passando e como a gente pode contribuir com a comunidade. Então, que pena que eu ainda tenho essa, essa barreira, mas é algo que eu tô procurando aí evoluir. E que tal que a gente falasse mais sobre essa questão de, de humanizar as empresas, sabe? Por quê? Porque é algo que tá muito sendo falado, assim, você ouve muito as empresas, ah, as startups agora estão tá humanizando isso e aquilo... Mas, cara, isso era uma coisa que ela pode estar acontecendo lá, lá, lá atrás, sabe? É, então, que tal que a gente fale mais sobre isso e tome mais ações a respeito disso, tá? Então, porque hoje está muito no falar e poucas ações, algumas no papel. Então, que tal que realmente tenha mais podcasts, que tenha mais artigos, que tenha mais vídeos, que as empresas falem mais sobre isso e tomem ações com relação a isso, porque as pessoas são a chave do negócio. Então, elas precisam centralizar nas pessoas e cuidar delas para que as coisas é, tenham sucesso. Né? Então, é isso. E aí, Lucas, para você?
0: Hum, vamos lá. O meu que bom é ter tido esse papo maravilhoso com vocês dois. Foram lições muito boas, é, de verdade. É, eu eu fico, fico sempre com os olhinhos brilhando quando eu fico pensando, putz, está tão legal agora, imagina daqui a... Seis meses, um ano, sabe? Quando a gente vai mais, tem que de desenvolver mais essas ideias e explorar mais, igual a gente entra no momento que era pura especulação, pura, pura chisma ainda, né? É, eu sempre eu gosto muito disso, né? Eu sou um cara, inclusive, mais cedo no nosso, no nosso grupo de discussão dos do gerentes, tava discutindo uma coisa com o Dan, que a Rejá falou, que é, é um conselheiro aqui da Batico, desenvolvedor e tudo mais, discutindo um ponto bem específico. E assim, eu e ele discutimos isso há uns dois anos, pelo menos. Só que aí agora, além de eu ter o que eu achava, eu tenho resultados, né? Eu tenho experiência, eu tenho resultados na mão para dizer, olha, a gente achava isso e tem sido isso, e enfim, isso é muito da hora. Então eu quero muito voltar, né? Então, o meu que pena é esse? Que pena que a gente tá no mundo da especulação, sabe? Em alguns pontos... E, meu time a gente vai voltar nisso e eu não vou gastar o meu que tal ligando nisso mas o meu que tal vai ser algo bem específico que tal re, a gente fazer a conexão com a Ana do Recode e trazer ela para um podcast aqui talvez em catá próxima turma que as inscrições começam agora né então temos um mês esse episódio vai sair provavelmente na semana que tiver encerrando o, as inscrições então você que está ouvindo aí nas primeiras semanas corra para se inscrever se acabou de abrir o nosso tempo de edição e tudo mais, vai levar um, um tempinho. Mas que tal tá a gente encaixar para, quando for abrir a próxima turma, a gente falar com a Ana e ela expor tudo isso, falar para a gente como é que funciona e tudo mais. Ter, alguém, ter as palavras de alguém que tá lá, sabe, no dia a dia. O que, que você acha desse que tal?
2: Eu amei esse que tal. Eu, com certeza, vou fazer o um meio campo para conseguir isso. Eu acho que é de grande valia. Eu estava tentando olhar aqui qual vai ser a data limite para as inscrições, Oh, vai ser até dia 28 do 5. Então, dependendo de quando o podcast voar, pode ser que as inscrições já tenham acabado. É. Mas uma boa notícia é que se a gente traz a Ana, mesmo que tenha acabado as inscrições, a gente tem a questão de uma próxima edição. Como eu falei para vocês, a primeira edição foi 100 pessoas selecionadas para o Bootcamp, a segunda foi 200, e essas são 360 pessoas selecionadas. E como o projeto é tão bom, ele não vai parar por aí, então vai ter outras edições. Então, super vale a pena...
0: Não, sim, vamos nos preparar, vamos deixar engatado esse, essa coisa para lançar junto bom, é isso gente, quero agradecer dessa vez nossa convidada é interna, mas hey, diz aí onde as pessoas podem te achar para tentar bater um papo com você pra talvez tirar uma dúvida buscar conselhos e tal fala um pouquinho suas redes sociais
2: Sim, então assim, a melhor rede social para vocês me encontrarem, que a gente pode bater um papo, eu posso ajudar vocês com relação à carreira, ou até dúvidas pessoais mesmo, estou à disposição, sabe então me encontrem no LinkedIn é, vai, o link vai ficar aqui no meu LinkedIn é, meu nome é Renata Zadravec então procurem, podem me chamar e eu tô aí aberta a conversar com vocês a qualquer momento
0: Gui, onde a gente pode te achar?
1: Eu tô no LinkedIn também, Guilherme Reis, vocês também podem Comunicar comigo no, no Instagram, tô sempre também lá. É, Gui é Gui Felipe
0: R. É, o, o, no Instagram ele tá começando a falar sobre sobre programação, sobre expat, né? A gente tem que empurrar ele para falar mais, então peçam mais.
1: É, aos poucos eu vou eu vou colocando algumas coisinhas lá. Nas últimas semanas tem sido bem corrido e, e, e é difícil essa vida de blogueirinho, né? <risos> <risos> é, é corrido também. Mas eu tenho postado, de vez em quando eu coloco alguma coisa sobre como é trabalhar fora, como é viver aqui fora, é, como é escutar as pessoas falarem e você não entender nada. E, <risos> e, e, e tudo, tudo sobre isso. É, mas podem sim me encontrar no LinkedIn, eu estou ali, eu também tô, converso, eu, se precisar de alguma ajuda, eu adoro ajudar em relação a isso. E também no, no, no Instagram. E você, Lucas, onde que, que a gente pode comunicar com você?
0: Ah, comigo é também no LinkedIn, estou lá toda hora, é, é a minha rede default, é o LinkedIn. Eu falo um pouquinho no, no Instagram também, mas o que eu vou recomendar hoje, vocês acharem minhas as coisas que não são repostadas, sigam os perfis da Badico, tanto a, a empresa no LinkedIn, é, LinkedIn, faz a busca Badico Cloud, vai aparecer lá a gente, as meninas de conteúdo estão arrebentando com os conteúdos, meu, tá... Tem muita coisa da hora, vejam, vocês vão, vocês vão se surpreender, tenho certeza, eu tô... tenho confiança nesse sentido de dizer que vocês vão se surpreender com a qualidade do conteúdo que a Badico tem produzido no LinkedIn. E agora a gente começou também no Instagram, então procurem Badico Cláudio lá no Instagram, nem Cláudio nem Balduco, Badico Claudio é o lema lá no Instagram, você já vê um pouquinho a diferença, é um tom mais leve e tal, é mais para conhecer as pessoas e tudo mais porcurem essas redes, porque, gente, tem conteúdo e tem conteúdo muito rico, inclusive para quem tá começando, tem umas dicas bem legais, umas coisas bem interessantes. É, então, gente, agradecer a todo mundo que tá, nos ouviu até agora, né? Isso é um ganho, acho que toda vez que a gente tem um ouvinte que ouve até agora, é, é, é um, uma moedinha que a gente ganha lá no Santos podcasts. Então, quero agradecer muito você, agradecer a vocês dois, Gui, por estar tá sempre aí comigo, nas loucuras, e re por aceitar o desafio aí de falar. E brigadão, gente. Ótimo episódio. Até mais.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
2: Tchau, pessoal. Até mais.